0: Welkom bij Control Z, waar we een stap terug gaan en even tot rust komen in deze gezellige podcast. Ik ben je host Jim en ik ben hier vandaag in onze virtuele studio met mijn co-host
1: Roba. En goedenavond Jim. De gast van deze week is uh, onze driedimensionale kunstliefhebber op de hogeschool, Wes Nijsen. Dag Wes.
0: Hallo, hallo. Welkom zou ik
1: zo zeggen. Uh, ja,
0: we kennen nu wel van onze leerkracht. Uh, van, wat ons wat mij al welke vissen dat je geeft, want je zit meer in de CMO-gedeelte, Correct. in Ik de uh, denk dat we daar direct kunnen
2: starten, van welke vakken geef je nu juist? Uh, maar dan moet ik zelf ook al een keer een lijstje in, ik, afgaan. Uh, allee, op zich valt dat nog wel mee. Uh, en dus, uh, dat is dan voornamelijk inderdaad geavanceerde 3D, wat ik dan geef, als ik, uh, aan de derdejaars. Uh, dan doe ik ook GD5, van dit jaar ook uh, OP3, Um, en dan zit ik eigenlijk nog, dat zijn dan echt effectief de lessen. Ik denk dat semester 2 nu dan ook motion lab en um, production lab ook erbij zit. Ja, voor semester 2. Cool. Voilà. Maar inderdaad, ja, ik heb zo een paar andere dingetjes dat ik ook nog doe uh, op AP ook, dus, uh, dus uh, het is wel een lijstje. <laughs> een
0: lijstje dat eigenlijk al um, zwaar gevuld is na twee jaar uh, op AP.
2: Uh, ja, ja, ja. Allee, ja hoe komt dat, hè? Dat, is, ja. dat? Dat gebeurt gewoon en uh, je, moet daar, uh, ja, je moet daar mee omgaan. Dus, ja, uh, dat is waar.
1: Maar het is uh, ook wel heel plezant, dus daarmee.
0: Kan ik goed geloven.
2: Ja, dat,
1: uh, was, dat was eigenlijk, uh, zoals de onze volgende vraag, hoe bevalt het nu? Want je bent ja. dan semi-recentelijk gestart op de apo -wieschool. Ja, 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 op, op, ja, ja, jullie kennen
2: mij alleen maar van GDM, ja. maar uh, ik ben eigenlijk eerst gestart op uh, de academie, waar ik eigenlijk de internationale, de Chinese internationale studenten eigenlijk begeleide voor graphic design daar. En uh, het is zo dat ik eigenlijk uh, op, uh, op Ellerman uh, ben, ben geraakt via de summer school van, uh, um, van MaxLab, die dan eigenlijk uh, met um, VR en uh, AR Toepassingen, eigenlijk dan de Summer School organiseerde. was ook een heel toffe ervaring. En het is eigenlijk van daaruit dat ik net daar aanwezig was. Dat men ook iemand zorgt voor 3D. Uh, en dan ben ik ook die heb ik, allee, ben ik daar ook gewoon op ingestapt. Alleen ben ik daar diezelfde dag dat ik daar dan net voor het eerst was. Ook dan daar die sollicitatie gedaan, omdat men daar, mij daar gewoon zo vroeg. En, uh, en toen was het ook van: ah ja, we zoeken ook nog iemand voor GD5. Denk ik denk van. Alright, let's give it a shot eigenlijk zo. Dus, uh, en zo is het eigenlijk gewoon gekomen. Dus uh, het, was, het was zelfs niet zo, zo crazy misschien als je soms denkt, maar uh, yeah. dus dat is allemaal heel, heel vanzelf gegaan. Natuurlijk, dat is goed. Ja, ah, dat is
0: altijd uh, heel aangenaam. Uh, je zegt dat je eerst in de kunst hebt gestaan. Uh, is er een groot verschil tussen wat je nu doet en hetgeen wat je in de kunsten?
2: doet? Uh, hoe bedoelt je met de kunsten precies? Het kunstonderwijs. Ah, ja, zo, je bedoelt de academie dan? Ja. ja, oh ja. Dat is, um, het is ook gewoon graphic design dat we daar ook gaven, hè? dus uh, het is niet dat we daar uh, het is niet dat ik daar aan het schilderen was of zoiets dat zou ik eigenlijk wel graag eens willen zien je beste aan het schilderen ja, ik zou het dan misschien digitaal schilderen uh, vind ik dat misschien dan uh, tof of dat, dat leunt dan meer tegen mijn interesse dingen dan aan. Ja. Niet, dat, niet dat traditioneel schilderen uh, olie schilderen en zo uh, daarom niet minder plezant is, maar als ik dan voor iets zou mogen kiezen dan, dan zou ik het ook liever dat doen eigenlijk
0: met de VR-gogels en dan uh, zo beginnen schilderen. Ja, ook niet te veel dingen
2: beginnen combineren. Dan wordt het, <laughs> dan wordt het uh, all over the place. Maar uh, dat kan allemaal, hè. dat is ook een toffe doorgaan. Nee, maar op de academie was dat uh, ook gewoon omdat ik daar iemand uh, uh, ook even vervangde. Um, en uh, ja, dat is wel dat gewoon gegroeid. Dus het is niet dat ik daar in de kunst heb gestaan. Ik heb daar gewoon graphic design aan, uh, de Chinese... Um, uh, studenten van Shenzhen, uh, zo gegeven. Dus, ja. Shenzhen is een stad in China. Uh, wat heb je dan nog voor het onderwijs gedaan, of de academie? Uh, ja, dat was uh, alleen, um, ja, inderdaad gewoon vormgeving. Dus ik, ben, uh, ik heb net als jullie op school gezeten. Inderdaad, eigenlijk op, uh, op een kunstschool waar ik dan ook uh, graphic design uh, dan leerde. Uh, waar ik vervolgens dan inderdaad uh, mijn stage heb gedaan hier in Antwerpen. En uh, daar heb ik eigenlijk dus ongeveer een zevental jaar uh, in een agency gewerkt. En vervolgens ben ik daarna freelancer geworden. En, en daarna ben ik inderdaad deels in, in, uh, in het heel schoolgebeuren gestapt. Dat is heel, heel organisch gegaan. Dat, is, uh, ja, dat, dat waren niet zo zo plotse beslissingen. beslissing. Dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik even dingen veranderen. Nee, dat is allemaal zo, ja, dat is allemaal zo, zo gebeurd. Ja.
0: En bij die agency... Uh... Wat heb je daar dan juist gedaan? Want je zegt dat je in een 3 d pas gegaan bent bij de Academie. Mm -hmm. Zeg je dan gewoon als grafisch designer
2: binnen in een bedrijf gegaan? Ja, dus uh, allee, ik ben... Uh, want vroeger, toen ik op school zat, toen was er nog niet per se een uh, CMO of een GMT zoals we dat nu bij ons op school hebben. Uh, dus dat was, was nog vrij klassiek eigenlijk. In de eerste twee jaar hebben wij nog heel veel ja gewoon geschilderd en getekend en aquarel omdat er ook heel veel, heel veel studenten ook van verschillende richtingen kwamen en die geen basis um, ja, kunst onderwijs of zo hadden gedaan, dus dat is wel een goede om voor mee te kunnen pakken en om dan uh, die technieken dan ook voor digitaal te gaan toepassen. Uh, toen was er ook nog niet, allee, toen was ik ook nog niet met, allee, toen was er ook nog geen 3D op school of zo. Laat staan eigenlijk animatie, dat was ook zelfs niet, dat was niet aan ons besteed. Allee, wij, wij, wij kregen daar gewoon niet op, uh, bij ons op de richting. Dat was iets voor de mensen die animatie deden. Uh, maar wij kregen dan wel zo een paar dingen, zoals director voor de mensen die dat kennen. Uh, dat is iets bijna zo, ook zoals Flash, voor de mensen die Flash nog kennen. Uh, ook zo eigenlijk een applicatie waar je zo interactiviteit mee kon maken. Dat, is, um, ja, dat was wel plezant, maar ook super gelimiteerd. Uh, en ja, je kon er ook niet veel mee doen, want dat was in een tijd dat we nog met de sketches en cd's dingen deden. Uh, er was al internet, of course. Maar uh, die dingen die we, die, die konden dan ook niet echt online delen. Het is, uh, het, is uh, het hele toffe online gedeelte is, is, is pas eraan aangekomen want daardoor was ik eigenlijk ook geïnteresseerd in geworden en ik ben eigenlijk in Antwerpen begonnen omdat ik al zo wat uh, oh ja, ik mijn stage heb kunnen doen in Antwerpen omdat ik al met Flash zelf al heel veel aan het spelen was en dat eigenlijk aan het combineren was met wat animatie technieken uh, die je eigenlijk niet anders dan Flash had en toen zo denk ik dat ik zo wat mijn, mijn stageplaats ook wel in Antwerpen had gekregen. Ik had ook een hele, heel speciale box gemaakt uh, voor het bedrijf Design is Dead, heette dat. Uh, ja, dus met, uh, met ook zo deels van hun branding en mijn branding en dan zo wat projectjes die ik had gemaakt, maar wel een fysiek fysieke boek met, uh, met wat attributjes en zo in. En dat heb ik dan opgestuurd. En daar heeft dan ook waarschijnlijk die mensen ook uh, gecharmeerd om mij dat laten te laten doen beginnen. En daar ben ik dan uiteindelijk ook zeven jaar uh, ja, geweest.
0: Zoals al. Zo, um... Vrij interessant eigenlijk. Maar de, de Flash, dat gaat dan over de Flash Player, niet? Ja, ja,
2: jij kent dat misschien wel als Flash Player. Zo. Ja. Dat is wat zo, wat zo eigenlijk nu in een browser niet meer...
1: Uh, allee, de... hè, dat kan allemaal direct malware zijn, of een virus ja. of zoiets. Ik denk, dat, ik denk dat dat net sinds dit jaar gediscontinued is.
2: Ja, ja, ja dat heeft een, een heel trage dood gehad. Ja. Ook omdat wat er allemaal met mobile en zo is geweest. Maar het toffe aan Flash back in the day, hè. dus ongeveer wat is dat, 12 jaar geleden nu. Dat was echt, was volledig open. Dat was, toen kon je zotte dingen op het internet maken. Niet dat je dat nu niet meer kunt, maar toen was dat echt... De, allee, dat was gewoon was helemaal oud there. Dat waren zotte experiences. Uh, mensen maakten ook wat. Zo. De respons daarop was ook super. Uh, bij die bureau, bij Design Z, waar ik ook uh, toen een tijd ben begonnen, dat was ook een van de beste flashbureaus van de wereld, bijna eigenlijk. Doet, hè? Dan, uh, ja, dat is misschien al veel, maar dat was echt hoog aanstaande. Want er kwam ook altijd feedback of zo dingen van Amerika en zo op dingen die werden gemaakt. Zo. Uh, ik denk tegenwoordig, als je een webs website maakt, dat je niet meer dezelfde respons hebt. Dus toen was dat nog echt. De ja, Wild West eigenlijk online. Dus dat was, uh, ja, dat was toen tof. En toen is echt zo die dominante HTML-only toestanden gekomen. En voor mij was het ook een beetje van toen begon alles een beetje eruit te zien als uh, ja, de gouden gids eigenlijk. Zo veel te statisch uh, die men ah, Ik vond dat niet meer interessant. En dus daarmee dat ik ook. Ik was al bezig met zowel 3D-animatie, en animatie, maar toen ben ik er veel meer op gegaan. En dat was dan ook toen ik echt aan het werk was. ja, ja, ja. En zo, zo is dat allemaal gegroeid, eigenlijk.
0: Ja, en dan uh, even terugkomen op, uh, want je zit snel over je studentenleven gegaan. Ik wil dat toch even induiken. Uh, hoe was je studentenleven in, uh, ik denk dan, de 2000's?
2: Uh, wat, nee, ben, ik ben afgestuurd in 2009, zeker. Uh, dus, en dan nog dan inderdaad vier jaar. Uh, inderdaad de drie jaar bachelor en dan een master. En dat was in Genk. Dat was uh, in, in de kunstschool van Genk. En uh, ik, heb nog, allee, ik heb nog die tijd meegemaakt dat dat nog was in het, uh, in het oude ziekenhuis. Uh, dus dat was ook wel tof, dat was mijn ja, oud ziekenhuis. Uh, dus volledig met uh, ja, de operatiezalen en, en ook beneden een mortuarium in de kelder en zo allemaal. Dus uh, wij als een school waar we eigenlijk uh, ook heel tof foto's konden maken. Dus voor projectjes te bedenken, voor heel lugubere settings... Uh, daar hebben wij wel veel gebruik van gemaakt. Dus uh, er zat een heel grote Tim Burton-vibe uh, uh, daar ook ze de hele tijd eigenlijk. Ja. Dat was wel tof zo. Maar inderdaad, ja, uh, ja mijn studententijd, um, uh, dat was wel even geleden. Um, dat, was toch wel, ja, dat was ook wel hard werken eigenlijk, gewoon, dat ik me toch zeker van herinner. Je moet denken, dat was ook een genk. Dat was een genk, ja... Er uh, uh, was niet zoveel te beleven noodzakelijk. Dus dat is, niet, uh, dat is zeker niet zo'n bruisende stad als de Antwerpen is voor, voor, voor op kot en zo te zitten. Ik heb trouwens ook niet op kot ge gezeten. Ik, uh, ik uh, commute eigenlijk altijd van, van Peer naar Genk, de 36e was de trein, Allee, dat was de bus waar ik op zat. Um, dus ja, ik heb, ik heb dat zo telkens moeten doen eh, op en af en zo. Ik had wel toen ook wel een vriendinnetje die daar wel toen op kot zat. Dus ik bleef er wel een keer slapen, zo, maar eh, het was niet dat. dat eh, ja, er waren niet veel feestjes. is dat, Als ik me niet vergis in Limburg, voor ja. de, de resten die dat niet ja. zo goed zijn in de geografie. Ja, uh, uh, niet te verwisselen met Gent. Ja, dus, uh, dat, is, want ja. dat is in Oost-Vlaanderen. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook ineens iets bruisender. Ja, ja, ja voilà, Een beetje, een beetje. Ja. Genk, genk power, zeg ik altijd. <laughs> uh, nee, nee, maar, uh, maar het gaat, ja, langs de ene kant, het zou wel goed dat je, je zit dan ook veel op school, want ik, ik zag dan ook voor de meeste studenten en zo, dat was ook echt op school. Ah ja, naast onze school was ook een methadonkliniek dus je zag daar af en toe nog wel wat speciale figuren voor voorbij komen. Uh, dus uh, ja, je maakte wel dingen mee, maar zo abstracte dingen. <laughs>
0: Ja, ik kan, wel begrijpen, kan ik wel begrijpen. Het is
2: hetgeen wat we eigenlijk nu nog steeds uh,
0: bij ons wel, wel tegenkomen: die abstracte dingen. Uh, ja, als je zo gewoon een keer door, door Antwerpen zelf wandelt, dat je een paar mensen tegenkomt: van hoe?
2: Oh. Ja, ja. ja. Allee, but, ik moet zeggen: but, uh, allee, als we nu kijken, zeker uh, de school op Ellerman, dat is uh, super fancy, super nieuw. Um, er zitten dat is, dat is nu heel veel richtingen daar zo samen. Ik kijk wel uit naar uh, als, uh, als ze echt wel voor, voor, voor GDM dan misschien individueel meer een gebouw gaan hebben dat er zo wat, nog wat andere dingen kunnen gebeuren uh, dat je een keer zo wat dingen aan de muren kunt ophangen en zo uh, want uh, nu moeten we de ruimte delen ook met alle andere richtingen en dan kunnen wij niet onze mooie posters en zo allemaal daar gaan ophangen. Dat is wel een beetje jammer. Dus daar kijk ik wel naar uit dat er zo een beetje meer eigenheid van de richting daar gaat zo komen. Ja. Um, en, want we hebben ze ook met zo'n veel toffe dingen bezig. Hè? We zijn nu met het Immersive Lab ook bezig. We zitten dan ook met uh, de Makerspace en zo allemaal. Dus dat zijn ook toffe dingen uh, die we dan misschien wat meer mee kunnen uitpakken. En een beetje een grotere nataliego kunnen hebben voor dat... Um, voor daarin uh, te kunnen werken. Want nu is het nog een beetje beperkt ja, en zeker nu met corona, je ziet dat ook het is moeilijk om op school te komen uh, helaas, maar uh, dat moet ons een plan trekken. Hè?
0: Ja, uh, ik ga er dan vanuit dat je dan over de nieuwe campuswege bent, als ze nu aan het bouwen zijn. Ja. Dat is nog een, een droom van uh, twee, drie jaar neem ik ja. aan. Uh, voor het moment doen we het nog met de Kronenburg.
2: Ja, op het Zuid. Hè?
0: Ja, op het Zuid, ja. Uh, ik denk dat daar ook wel nog steeds vrij plezant zal zijn alleen, uh, zoals voor de vorige podcast besproken <laughs> er zit een zware echo
2: <laughs> ja, ja, want het zijn denk ik uh, die van de fashion van op de academie die hebben daar een hele tijd gezeten um, hè, je ziet dan nog soms de restanten van zoals en zo die hier en daar aan de muur hangen uh, en ik denk omdat zij daar ook met heel veel stoffen en zo zaten dat, 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 dat het, het geluid wel een beetje brak en dat je inderdaad die galm daar niet zo had maar uh, ja het is ook een tussenoplossing momenteel nu uh, voor dingen te kunnen, te kunnen doen met veel mensen in een ruimte. Um, maar ja, een um, beetje toeleven naar inderdaad, die nieuwe campus, dat zal ook wel uh, zal tof worden. Ook een uh, toffe locatie, hè, want dat, is dan, dat zijn uh, uh, op de, 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 de slachthuislaan daar, uh, die oude gebouwen waar ook vroeger de, uh, zo de, um, de indoor skatepark en zo allemaal was. Uh, daar, ja. dus, daar hebben heel veel dingen ge, gezeten. Ja. Um, dus daar gaan ze nu wel aanpakken. Ja, dat gaat wel cool zijn als ik dat zou zien. Ik uh, denk dat we, dan, we kunnen doorgaan naar je hobby's.
0: Want uh, wij hebben al horen vallen dat jij bier uh, in de bierwereld bent gestapt.
2: Ach, de bierwereld. <lacht> <lacht> ja, ik ben, uh, ik ben ook uit. Uh, dat is een van mijn passie's dat ik ook uh, zelf ook bier maak. Dus uh, thuis heb ik uh, uh, een brouwerijinstallatie in elkaar gestoken. Uh, ik ben ook. Uh, met zo'n paar, paar, paar oude vaten en dan heel veel grief online en zo gekocht voor uh, zelf iets in elkaar te kunnen steken, waar je, waar je net goed bier mee kunt maken eigenlijk. Dus uh, uh, Ja, dat is heel plezant. Dat is heel plezant.
0: Uh, heb je dan zelf ook al veel verschillende soorten bieren gemaakt? Je like een triple of een gewone uh, een pils? Ja,
2: dus. Uh, ja, je begint inderdaad met, uh, 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 zeker een trippel of zoiets, hein? genoeg alcohol uh, uh, en, en zo uh, voor te kunnen maken of te kunnen drinken. Maar um, uh, je gaat snel natuurlijk misschien wat andere stijlen proberen ook. Ik, ben, uh, ik heb ook wel, veel, wel graag verschillende soorten bier, dus eigenlijk maak ik nu bij spreken bijna elke stijl. Er zijn natuurlijk wel heel veel stijlen en heel veel substijlen, maar ik zou wel zeggen, zo alles van inderdaad een trippel, een dubbel, uh, ik mag zure bieren... Um, dan zo meer Noorweers, uh, uh, Scandinavisch geïnspireerde bieren, die met Quijk-gisten en zo worden gemaakt. Dat zegt u misschien niet veel, maar um, het zijn wel interessante toepassingen om zo te kunnen doen in de bieren. Zo. Dus eigenlijk draait het allemaal een beetje rond smaak, hè. smaak, um, drinken en eten. Dingen die ik wel plezant vind. En dat is ook wel tof als je dat ook wel zelf kunt, want dan kun je het zelf faciliteren. Hè. Maar waarom dan juist met bier? Dat is wel... Ja. Ja, dus van, van alle dingen waar dat je zat van kunt worden, hè? Dan, uh, dan is dat misschien eigenlijk nog wel een van de meest democratische dingen om te maken. Ik zal maar zeggen, stel voor als je zelf wijn wilt verbouwen, ja, dan gaat u ergens een, een akker moeten vinden waar je dan zo'n wijnstokken zet. En dan misschien na tien jaren of zo, dan heb je misschien um, goede druiven. Je hebt dan ook enorm veel nodig, ook alweer. En dat is zoiets... Ja, dat is bijna zoiets elitairs of zo. En, en, en het goede aan bier is het democratisch in de zin van, ja, zeker België. Allee, België is een bierland ook. Ik zou maar zeggen, voor België nu bier op de markt te brengen, ja, dat is niet, niet een goed economisch plan of zo. Want er is natuurlijk een hele grote marktsaturatie. Maar allee, daar weer houden jullie natuurlijk niet van heel veel van de goede ingrediënten die we hier hebben in België. Mouterij, Dingenmans en zo. De, de Hopvelden in de Westhoek. Het zijn allemaal dingen die hier ook groeien en zo, dus waarom moet je daar ook niet gebruik van maken? Plus, je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de, van de import, om dan die speciale Amerikaanse hopen en zo te kunnen gaan gebruiken en zo ook. Dus België is natuurlijk een hele goede voor op de as te zitten van bier, hè, als bierland. Maar ook die een die access te hebben van, ja, we hebben gewoon maar goede bieren op, op café hier. Als je naar het buitenland gaat, zeker vroeger. Ja, dat was alleen maar pils uh, of zoiets. En ja, dat was geen, was geen vetten. Hè? Daarmee dat meer mensen eigenlijk in het buitenland... Want ja, ik ben beginnen bierbrouwen omdat ik dat zo heb gezien hoe dat, dat in Amerika is gegaan. En ook zeker met de opkomst van IPA's toen. Um, en dat was wel interessant. Maar dat was, dat was bijvoorbeeld een van de bieren dat je bijvoorbeeld dan hier minder, minder goed kon vinden. En het uh, is dus zoals ik zei, van, door dat zelf te maken, ah, dan kunnen we wel mee experimenteren. En eigenlijk ook zeker IPA's... Uh, in het begin, en nu nog altijd, dat was niet goedkoop. En dat is nog altijd niet goedkoop voor zelf te maken, ook niet. Maar uh, tuurlijk daar kun je natuurlijk wel uh, serieus nog wat in besparen. Het ligt er maar aan hoeveel dat je drinkt. Hè. <laughs> Nee, maar ik doe er ook graag van, allez, ik geef ook graag een keer even een barbecue of een pizza party of zoiets en dan ook mensen uit te nodigen en ja, dan moet er ook drank zijn en, en dan misschien lust iemand niet dat, maar dan heb je misschien ook weer, weer iets anders ook dat mensen wel lusten, want uh, naast bier maak ik ook sider, uh, um, uh, wat dan inderdaad een, een appelwijn is, uh, of dingen zoals limoncello ofzo, dus inderdaad spelen met die smaken. Maar ook een non-alcoholische dingen, dus zoiets als... <laughs> en een kombucha, dus dat wil ik toch maar daarbij zeggen. Want anders, eh, anders krijg je het dan weer bestempeld. Anders krijgen we de naam van uh, niet meer 3D-lector, maar de bierlector. <laughs> ja, voilà, in
0: de, in de juiste context is dat oké. Okay. Um, ik ga dan even doorvragen, heb je toevallig ook nog andere hobby's buiten gewoon bierbrouwen en sierens en zo?
2: Ja, op zich hetgeen wat ik doe ook, um, zoals met het ontwerpen bezig zijn, hè, als dat nu niet gewoon het lesgeven is, maar uh, ik ben nu ook, um, ook zo lang nu ook freelancer. Het um, is ja, dus hoe dat je daar ook mee omgaat, als je daar echt zo... Ja, je leeft ermee hè, dus uh, dat is niet zozeer de 9 to 5, dus eigenlijk is het ook een beetje wel altijd on your mind. En ik heb altijd nog wel gewoon een paar projectjes hier en daar lopen, ook zo met zo'n vrienden en zo, um, dus dat zijn dingen waar ik wel zo mee zo bezig ben en dat uit zich op veel verschillende manieren. Soms is dat misschien inderdaad iets voor VR, soms is dat ook gewoon drukwerk of zoiets. Um, of inderdaad gewoon spelen met uh, nieuwe technologieën en zo, um, die dingen. Dus dat valt inderdaad wel in de algemeen gewoon design thinking en, en, en gewoon met, uh, met, met onze craft bezig zijn eigenlijk. He. Dat is gewoon al <lacht> plezant op zijn eigen. Ik ga daar
0: direct op springen, want uh, een van onze vragen die we voorbereid hebben is uh, hoe zie je de toekomst evalueren voor de grafische wereld? Want je zei zo aan het zeggen van dingen testen en zo, maar hoe zie je dan de grafische wereld ja, echt uitbreiden? Ga, gaan wij overgaan naar enkel VR? Gaan wij enkel digitaal gaan? Of gaat de druk echt gewoon blijven?
2: Ja, nu naar zo'n druk specifiek, uh, ik denk dat dat nooit helemaal gaat verdwijnen, maar ik denk dat dat wel eerder meer iets luxueus gaat worden in de zin van uh, zo'n al brol hè, de reclamebladjes en zo, dat mag eigenlijk allemaal weg. Heel weinig mensen hebben daar eigenlijk iets aan denk ik. Uh, ik Tenzij je kortingsbonnen verzamelt maar ja, tegenwoordig heb je ook digitale kortingsbonnen dus uh, doe je het daar. Maar ik denk dan ook weer gewoon aan een goeie boek. Een goeie schone boek, dat gaat het niet snel kunnen veranderen. Um, plus ja niet iedereen leest ook graag op een iPad en zo. Um, dus uh, je, zeker niet de oude generatie, maar die nieuwe generatie ook niet. Dus uh, als dat zou weggaan, dan zou dat nog heel lang duren, denk ik eigenlijk. Maar dat is wel meer in die premium uh, kansen wel gaat zijn, dat denk ik dan wel. Ik denk dat het altijd wel... En ja, dat blijft een niche. En ik denk van als het niet gewoon dan druk is, maar dan voornamelijk ook andere druktechnieken. Alles van zeefdrukken en zo. Of, uh, uh, ja, ik ben niet zo heel, heel goed thuis in de drukwereld, maar zo alles wat nog echt wel met de hand kan gedaan worden en dat je dan ook ziet, dat is met de hand gemaakt, zeker. Dat zijn dingen die denk ik sowieso nooit gaan weggaan. Dat, wordt dan, ja, dat's, dat's, dat zit dan in, in de craft bij mensen. Uh, en ik zie dat ook bij, bij, bij mensen die ik ken hier ook... Uh, als je dan kijkt naar Boot hier in Antwerpen ook. Die heel klein drukke rijken. Die alles hen meedoen. Dat is super charmant. Daar kun je... de dingen die eruit komen zijn, kijk tof. Dat wordt ook over, ik zeg maar, wordt ook over het drukwerk ook nagedacht. Op veel meer manieren dan alleen maar zo die file druk klaarmaken en zo allemaal. Dus dat zijn de dingen die de Boot echt nog wel een grote meerwaarde gaan hebben. Zeker voor het druk. Dat gaat niet snel verdwijnen. En ja, en hoe dat het digitale gaat overnemen. Ja, ik denk dat je dat zeker doet zoals nu met corona ook zoal merkt. Hè. We zijn geforceerd in dat digitaal communiceren nog meer dan vroeger. Um, ik ben dus benieuwd, na deze allemaal um, gaan we dan wat meer terugvallen. Hè? Gaan we dan meer en meer naar de oude waarden teruggaan. Uh, gewoon, kom, uh, ge geen Teams meeting. Laten we gewoon s'avonds een vuurje maken. Iedereen er rond zitten. Kumbaya. En dat we dan zo over onze problematiek <lacht> kunnen praten. Hè. In plaats van om on dat online galspuwen spuwen de hele tijd. Ah, ja. Want dat zorgt ook wel een beetje voor een disconnect. En allez, ik denk dat we dat ook op de school ook merken. Het is ook gewoon veel toffer om met iedereen samen te zitten. En snel wat dingen kunnen bespreken. Zonder dat dan zo direct uh, die buzzer van die ring van teams afgaat. Met zo de volgende en dan de volgende. Het is. Ja, een beetje gemoedelijker weer maken. Dat, uh, daar kijk ik toch ook wel naar uit. Ik denk, denk jullie studenten ook. Hè.
0: Vooral ja, en ik denk dat die buzzer bij u wel vaker afgaat na zo'n hele dagje D5. Naar de andere. En dan ook direct een briefje wanneer je niet op tijd zet. Ah ja, ja, ja. ja. Lang, langs twee kanten kan dat gebeuren. Hè. <laughs> zeker, zeker. Um, wat zijn dan uw verdere interesses buiten dan het Birie-deelte? Heb uh, je nog interesses naar andere? Uh, dingen? Wil ik op vakantie gaan of andere?
2: Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, sowieso. Wie gaat dan nu niet graag op vakantie, zou je zeggen? <laughs> uh, het moet met, oh, je moet ons zoals vroeger ook uh, of, uh, ik combineerde het wel graag uh, we gingen vroeger ook uh, 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 soms met, uh, met, met een paar uh, vrienden naar bijvoorbeeld het o festival in Barcelona yeah, dat je dan bijvoorbeeld daar een beetje vakantie aankoppelde ook zo, dat je dan uh, ja, op een coole locatie zijn met, uh, met veel toffe mensen en dat je ook, uh, ja, ook gewoon toffe mensen hoort praten ook over hun werk. Uh, dat zijn dingen die ik uh, toch zeker graag probeer te combineren, zo. Uh, Maar ja, waarom ook niet naar, uh, naar een ander land gaan voor daar gewoon in de zon te gaan liggen, dat kan ook zeker. Of we gaan snowboarden, ook wat te plezant om te kunnen gaan doen ook. Um, Voilà, zo die dingen. Maar ja, andere hobby's. zoals is ook al even aanhaalde, ja, Zo koken en zo. Ik kook ook heel graag. Zeker in de zomer. Uh, uh, ik maak heel graag pizza. Dus dan is het echt van het deeg. Ik gebruik dan ook mijn biergisten. Uh, voor eigenlijk ook zo de deeg ook dan te prepareren. Dat je je een deeg twee dagen rustig laat rijzen en zo. Uh, op een koelere temperatuur. Om dan zo super elastisch een deeg te hebben. Die super-crispy uit de vuuroven komt. Um, want het is zo dat ik altijd wel, allee, ik, heb, ik heb hier thuis nu gewoon zo'n klein oventje, dus gewoon uit metaal uh, dat dat maakt, maar bijna maat van mij heb ik uh, een steenoven gebouwd. Dus uh, mm. een veel grotere. Uh, ook omdat ik die niet echt hier in de tuin per se kwijt, allee, dat ik die daar wou zetten. Plus je moet dan ook keiveel hout altijd voorzien. Uh, met mijn kleine oven dus daar zijn er gewoon houtpellets. dus dat is heel praktisch om die dingen te kunnen doen. Ik heb het ook wel graag praktisch. Dus dat is wel goed. Maar uh, uh, ja, bij die maat van mij, dat is zijn probleem. Hij moet die oven dan maar doen. Hij moet de uh, fixen, taken voor de pizza. Uh, 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 voor, uh, voor te kunnen gaan bakken en zo. Dus, uh, maar dat is, dat is wel tof, want dan kun je natuurlijk grotere pizzas maken. en meer pizzas tegelijkertijd. Dus uh, ja, het is dan zo van die dingen. Ja.
0: Ik ga even doorgaan op die pizzadeeg. Want wij hebben meestal het probleem dat we het deeg maken. maar dat deeg nooit echt sterk genoeg is, laat ik het zo zeggen.
2: En elastisch genoeg, of wat bedoel je?
0: Ja, niet elastisch genoeg of zo, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Laat je dat echt gewoon, zoals je de juiste zei, altijd twee dagen rusten. Want wij doen het
2: meestal met een snel deeg. Uh... Uh, snelgist? Ja, de snelgist. sorry. Uh, Oké, okay. dus uh, welkom bij de pizza podcast. <laughs> Oké, okay. Nu gaan we hard gaan, mannen. Oké, okay. dus, uh, ja, dus je begint eigenlijk sowieso met, uh, uh, met goede bloem elk wordt je zo, uh, je moet hem maar eens kijken. Daar staat zo'n fijnheid op bloem en je hebt zo een, een uh, typo 00 ja. en uh, dat is eigenlijk uh, een hele fijne bloem. Dus dat is ook degene die wij eigenlijk zo gebruiken voor uh, pizza en focaccia te maken. Dus daar moet je al sowieso mee beginnen. Uh, waarom? Omdat bij, dat fijn, bij die fijne bloem, dat kan, dat kan, dat kun... het is daardoor dat je een hele fluffige, heel zachte textuur ook zo krijgt van bij je deeg. Wat er ook, ook, ook naartoe gaat, dat die ook super crispy ook zo kan worden dan ook. En ook veel meer lucht uh, kan bijhouden. En die, gluten, die, glut, die glutenketens die daarin ontstaan, die worden ook veel elastischer. Waardoor dat je ook, um, ja, ook een hele dunne... Um, uh, of, of ik zal maar zeggen, als je inderdaad je pizzabodem bodem keer gaat maken zijt Dat je die tegen het licht kunt houden en dat je er ook kunt doorkijken. Dat die op een bepaald moment zo dun is, dat die je niet scheurt als je hem goed behandelt... <laughs> en, uh, en, en, en dan moet je hem nog de goede in de oven krijgen. Hè. Dat is dan vaak het hele ding. Uh, and, uh, ja, maar ja, daar verschillende te technieken voor. Maar het ding wat wel het plezanten is... En vroeger dacht ik ook altijd van... In zo'n films, je ziet die mannen zo de pizza deeg omhoog gooien. Ik dacht, dat hmm. is allemaal bullshit. Zo, hè. Dat is gewoon puur voor zo'n show. Maar nee, want uh, ik was al een paar jaren ermee aan het doen. En in, toen op een bepaald moment dacht ik van... Ik had het gewoon een keer eens doen. Uh, gewoon als je al een beetje zo'n een palm bijna hebt, of toch tenminste een pita broodje, uh, dat je dan in dat zwiert en de, en de centrifugerende krachten van het omhoog gooien en dan het, voornamelijk het ronddraaien, zorgt er ook voor dat je eigenlijk een egale um, verdeling krijgt eigenlijk zo van je van degen. Eigenlijk zo. En zo krijg je ook die mooie cirkel voorop, als je het te goed doet. Uh, <lacht> Maar allee, daar, allee, daar moet je natuurlijk wel even mee bezig zijn. Nou, dus. uh, of heel veel pizza in één jaar proberen te maken, zoals ik hier ook heb gedaan. Dan, uh, dan gaat dat sneller. Dan kun je dat al een beetje sneller masteren. Maar inderdaad, het begint wel bij een goede deeg. Zeker. Nou, uh, dus... En ik ben ook wel ik ben een beetje een purist. Ik geloof alleen maar in de Napolitaanse stijl. Zo de rest het is allemaal fake, het is allemaal brol. Al die ananas op die pizza en zo, zouden, dat, daar, daar zouden ze mensen voor het gevangen moeten gooien. <laughs> uh, maar pas op, oké, okay, iedereen zijn eigen, zijn, zijn eigen ding, als jij als als dat wilt eten. Het
0: okay. is eigenlijk okay. echt waar. Um, als je de, de, um, de wester een keer kwaad wilt krijgen tijdens een GD-consult, doe gewoon een, een designke met een
2: pizza Hawaii. Ja, direct nul. Direct <laughs> dat moet zelfs niet gedelibereerd worden, denk ik. Dan, uh... De keuze is al direct gemaakt, uh, dat is gemakkelijk.
0: Ik ga even terugkomen dan op het grafisch designen, nou, dat was het eten hebben gehad, dat hebben we een beetje nou, terug op het water in de mond gekregen. Um, dan gaan we terug naar uh, de tips voor beginnende um, designers of afgestudeerden. Dus echt gewoon,
2: hoe start je eraan? Goh, ja, hoe start je eraan? Uh... Allee, je, moet, je, je moet ook weten, het, uh, mijn, mijn vooropleiding op het grafische, ik was eigenlijk, uh, ik deed uh, elektriciteit, elektronica. Uh, dus ik had ook geen, ik had geen, geen, geen vooropleiding daar zo gehad. Uh, dus alles wat op school was, was ook nieuw voor mij eigenlijk zo. Het is daar dat ik ook wel zo de passie voor het ontwerpen uh, ook gekregen heb. Wat ook gewoon een beetje aandoen bij het, het maken, dingen maken. Ik heb dat altijd al plezant gevonden. Dus. Um, ik denk als je dat op school al niet te goed aanvoelt, van, ah ja, dit is hetgene wat ik wel wil doen. Uh, ja, ik denk dat je het daar echt wel een beetje toch wel voelt of moet beseffen. Of tenminste welke richting dat je dan een beetje wilt uitgaan. Het is daarvoor dat die stages ook wel belangrijk zijn om, om dan zo'n keer van dat werkveld uh, geproefd te hebben. En ik denk ook heel belangrijk, inderdaad, de keuze van je stage. Um, en want ik heb, ik heb dan zo mijn stage in Antwerpen bij design Is That gedaan, waar ik dan uiteindelijk wel ben, uh, ben beginnen werken. Maar mijn eerste stage, dat was in een drukkerij. Uh, en toen wist ik ah, ja, dat is iets wat ik niet wou doen. Uh, dat was dan wel bijvoorbeeld. Uh, dat vond ik niet zo, in, niet zo interessant. Maar dat bij, uh, bij, uh, bij dat online reclamebureau, dat dat toen was, uh, ja, dan vond ik dat tof. omdat dat, Ten eerste wou ik gewoon heel toffe mensen. Zoals ik al zei, dat was een vrij, vrij populaire, boemende bureau. Dus daar kwamen ook super getalenteerde mensen en zo af. Uh, ook heel veel vrienden en zo, mee opgestoken en zo ook. Dus, um, dus uh, ik, denk, ik denk dat je dat daar ook wel zo voelt. En, en sowieso in zo'n omgeving, als je daar wel in, uh, je thuis voelt en dat klikt goed en zo, uh, ja, dan, dan weet je dat wel. Uh, dus allee, dat is mijn eerste tip. Van, ja, ziet gewoon dat je inderdaad dat je die connection wel vindt. En
0: dan voor verder echt design? Als je zo... Waar had jij dan uw inspiratie te
2: uh, bijvoorbeeld? Uh, ja, inspiratie. Ik denk van, gewoon als je al de dingen die je opzoekt, de dingen waar je zo mee bezig bent, zo daarnaast, uh, de, allee, hoe denk ik mijn interesse voor graphic design überhaupt was begonnen, was ook vroeger gewoon bij het skateboarden. En dat was dan gewoon van, ah ja, je ziet dan. Je hebt dan inderdaad zo dat, stuk, dat stukje plank, uh, dat stukje hout waar je op aan het gaan zit. Maar daaronder zijn ook allemaal coole graphics en zo. En dat en, en, zijn dan verschillende graphics. En, 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 en waarom en, en wie maakt het en zo allemaal. En dan gaat je die dingen zo wat checken. En dan zie je van, ah, maar ja, ja hey, daar zit nog een verhaal achter en zo. En, en, en toen is dat zo wat begonnen. Maar toen was ik er zelfs nog niet zo super hard mee bezig. Uh, het was pas ook omdat ik, uh, uh, zo wat later, zo, net voor, uh, uh, toen ik wat uh, uh, ging afstuderen op het middelbaar, had ik een liefje. En, en, en die herbroer, die, die deed die opleiding in Genk waar ik uiteindelijk naartoe ben gegaan. En, uh, en het is daar dat ik uh, dan zoiets had van, amai, uh, je kunt daar je kunt daar geld mee verdienen. Dat is een real job. Want uh, wat vroeger bij mij thuis, dat was niet echt een veel cultuur of, uh, of uh, we gaan naar musea gaan of dat soort dingen. Dus eigenlijk dat was iets uh, wat ik ook zo niet kende van dat dat... Uh, zo, wat, uh, dat was iets dat zo ver van uw bedshow was. Op zich, als je dan terugkijkt, natuurlijk, alles wat rondom u is, is ontworpen, is gemaakt. Maar je denkt gewoon, ah ja, dat is gewoon een bedrijf of zo dat dat doet. En dan, is dat, en, en, en dan bestaat dat gewoon. Maar nee, inderdaad, dat zijn inderdaad ontwerpers nodig die daarover nadenken. Die over die verhalen en die technieken uh, proberen te beheersen en dat toe te passen. En dat is gewoon, dat was een beetje zo'n openbaring. Hè? Zo, je moet dat precies zo gezien hebben, want... Allee, wie, allee, misschien is dat nu al een beetje bekender, zo, hè, dat mensen of dat je dan vraagt zo, aan kleuters eh, wat wilt je graad, eh, later graag worden? Ah, grafisch ontwerper. Ja, dat ga je niet snel horen, denk ik. Eh, misschien als die, als, als, als die pa dat misschien is, dat hij dat wel gaat zeggen. Zo. Maar eh, ja, als je dat niet kent, dan weet je dat ook niet dat dat misschien iets voor u was. Eh, zeker niet van nou, ik heb de technische school gedaan, dus eh, daar eh, dat werd daar ook niet besproken, dat dat een opportuniteit allee, dat dat iets was voor mij eventueel. Pas op, we hadden wel um, zo, uh, um, was dat zo PO op school. En daar had wel, uh, die leraar had mij toch wel uh, toch aangeraden van, ah, zou, je niet, zou je niet iets anders doen? Maar ik dacht dan ook van, gaan schilderen of wat. Uh, en dan ik van, ja, nee, 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 kom, we gaan gewoon we gaan iets echt doen. Hè? Zo, echt werk, precies. Want, en, en zo kijk ik er tegenwoordig ook naar. Ik vind dat heel tof, hè, dat wij zo... Ja, onze, onze kost kunnen verdienen met zo'n dingen te maken en ja, dat is uh, super gewoon eigenlijk
0: uh, dat is uh, zeker uh, je bent niet alleen van, van een richting gekomen dat totaal niks te maken had met, met uh, grafisch design ik heb hetzelfde gedaan, ik kom van iso en dat was ook gewoon ineens van ja, je hebt die, die laatste maand in het middelbaar en dan zeggen ze van en wat wil je gaan doen mm. in, uh, op de hogescholing. ik yeah. het totaal ook nog niet en toen heeft een van mijn vrienden uh, gezegd, mijn zijn zus deed dat, en dan op een avond gewoon een keer bij gaan zitten en heeft mij ook gewoon een gans omgekocht, een beetje. Uh, voor dit grafische, van ja, je kunt iemand het tekenen en dit en dat, en ja, dat is eigenlijk gewoon de kring bij mij gekomen.
2: Ja, dat wordt niet, ja, ja. Maar ja, hoe brengt je dat in de school? Uh... Uh, want op middelbaar heb je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld, zo een jobbeurs of zo moeten doen. En dan gaat je zo een grote hal binnen, en dan zijn er daar mensen aan het lassen en, en doen En toen uh, en, en, nog wel managers of zoiets, weet ik veel. Uh, en dat was wel tof zo. En toen ik, to, want, ah ja, toen ik van school af was, inderdaad, toen heb, heb ik nog uh, zomervakantie gedaan. Uh, Zomervakantie, eh, zomerwerk, vakantiewerk. Um, uh, en dat was ook inderdaad bij zo'n bedrijf dat dan zo elektriciteit, elektronica dingen deden, hè, zo opbouw, installatie en zo allemaal. En dat heb ik dan zo inderdaad zo twee maanden gedaan. en zei ik van: ik ga, toch dat, ik ga toch dat graphic design ding eens proberen. <laughs> en uh, ja, het is, uh, en sinds, en vanaf toen is dat gewoon één rechte duidelijke lijn voor mij geweest eigenlijk. Van, eh, omdat, eh, zoals je dat ziet, uh, graphic design is niet alleen maar uh, tekenen en zo, en, en, en uh, of boekjes maken, zo. dat is zoveel meer. En je kunt zoveel dingen daarmee doen. En uh, ja, dat is gewoon ja, een hele plezante scène voor in te zitten eigenlijk gewoon. Ja.
0: Okay. Um, ik ga even terugkomen op die jobbeurs. Ik heb dus op school ook totaal niet gehad van grafisch design of zo. En ik heb dan ook nog... Um, maar, uh, ik heb binnen Monden op school gezeten en daar deden ze elk jaar een jobbeurs. En dan vroegen ze oud-studenten die daar uh, verder aan studeren waren om terug te komen en nu um, een vak een beetje uit te leggen. Ik heb dat drie jaar gedaan en ik heb toen wel wat uh, studenten bij mij langs gehad. Dus ik denk dat ik wel een paar studenten heb warm gemaakt, maar ik denk niet dat ze naar Antwerpen gekomen
2: zijn. Ik denk dat het naar Gent zal geweest zijn. Ja, en dat is ook niet erg, hè. Het is, uh, wat, want er zijn al heel veel studenten inmiddels op de school nu. Niet mm. nog meer, want er uh, <laughs> zijn, zijn niet genoeg docenten om te kunnen begeleiden. <laughs> uh, of er moeten er meer bij komen. Oh, nog meer toffe collega's? Ook goed, natuurlijk, hè.
1: Zeker, zeker. Ja, ik moet, ik moet zeggen, die, die jobbeurs uh, dat ik daar gehad heb, dat was uh, uh, geen enkele sprake van iets in de richting van grafisch design. Ik denk dat ik dat daar nergens gezien heb. Dus.
2: Ja, het is daar, want ik weet ook niet hoe dat, dat bij, 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 het, bij het KSO wordt. Hebben ze daar misschien uh, veel toffere jobbeurs, hè? ook zo, met zo uh, VR-brillen en, en zotte dingen die allemaal gebeuren. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk niet dat dat zo wordt gedaan. Ik denk dat je maar juist een beetje chance moet hebben dat je weet van, ah ja, er is nog een hoger onderwijs in de kunsten en je kunt daar iets ja, mee gaan ja. doen.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel dat we een beetje uh, vergeten worden bij de, bij de scholen, weet je, vind ik dan. Uh, maar zoals je zei, we zitten al met, met genoeg uh, in, die, in deze jaren. <laughs> we gaan het niet nog meer uh, gaan promoten, maar het mag wel wat meer.
2: Ja, ik weet niet. pas op, hè, je weet niet uh, wie nog naar deze podcast gaat luisteren en dan misschien ook denkt van, oh wow, I want to oh, be like those guys. Ze zijn we nog onderliggende reclame aan het maken. Te zaten. Nee, nee,
0: nee. We gaan verder gaan. Uh, uh, wat vind je eigenlijk van deze tijden, met deze uh, toch wel iets moeilijkere en turbulentere tijden, laat ik het zo zeggen? Uh, slaagt je u erdoor? Kunt u uw interesses nog een beetje opwakkeren? Zijn de muziek van nu nog goed? Is de media in het algemeen nog interessant? Uh,
2: dus ik bedoel, niet noodzakelijk corona's, hè? Nee, het nee, nee. mag echt gewoon alles uh, Ja, alleen. Nou, een brede vraag. Stel ze nog eens.
0: <laughs> ik ga ze nog eens stellen. Dus ik ga het gaat vooral rond, hoe vind je deze tijd? Um, hoe vind je deze tijd in, in de mate van, welke muziek interesseert u? Is de mode van nu beter? Um, vind je de, hetgeen wat er aan het gebeuren is qua andere dingen heel interessant? Van, van de grafisch design dat terug aan het evolueren is, of in andere zin van dat...
1: Ja, misschien, uh, misschien de opkomst van heel de social media toestanden ja. in de laatste paar jaar?
0: Ja. Of... Het internet in het algemeen.
1: Ja, ja, ja,
2: het internet is natuurlijk super hard veranderd ook gewoon. Hè. Als je dan terugkijkt naar zo'n twaalf jaar toen, toen, toen dat ik nog meer er dingen voor aan het maken was. Nu gebruik ik dat meer zoals iedereen het vaak gebruikt voor gewoon. Uh, in eerste instantie wel bullshit te kunnen sharen en zo. Uh, dingen die gewoon totaal niet belangrijk zijn. Maar ook gewoon, ja, ook je werk promoten, eventueel. Ik ben er niet altijd supergoed in. Uh, ik vind het ook niet zo tof om per se mee bezig te houden. Maar ik zie daar ook gewoon vrienden van mij die dat ook supergoed doen. Uh, ja, die halen daar echt ook wel uh, veel. veel die, die krijgen daar veel van terug. Ook in de zin van, ja, dat je inderdaad out there zijt. Ik zal maar zeggen, dat is juist hetzelfde als je nu net van school zijt. En uh, je probeert een beetje op te vallen en, en je wilt laten zien wie dat je bent. Je moet natuurlijk ook jezelf uh, laten zien. Je moet ook oud daar zijn om... om uh om, om, om te kunnen opvallen. Om bijvoorbeeld een keer een call call te kunnen krijgen van uh, een bedrijf dat misschien van u wilt samenwerken. En ik heb veel vrienden die inderdaad zo... Ah, ik, ik zelf heb dat ook gehad. Het is gewoon voor mijn, mijn beperkte online presence uh, dat ik zelf ook nog gewoon zo uh, een mail of een telefoontje krijg, dat ik zo denk van hoe ze de godsnaam bij mij terecht gaan komen. Zo. Uh, maar, dat, maar dat werkt wel. En ik denk hoe beter dat je dat aanpakt, hoe meer dat je ermee bezig bent, hoe efficiënter dat ook kan werken. Um, ja, dus heb ik toch wel verschillende mensen echt wel groot zien worden ik denk, zolang dat dat, zolang dat ook een, een hele positieve zolang dat, dat heel positief blijft uh, is dat gewoon heel tof ook gewoon om te kunnen doen want bijvoorbeeld uh, ik had dan bijvoorbeeld wel een keer zo'n projectje dat was ook een beetje zo een testcase om te kijken hoe dat ging gaan um, dat was um, uh, ik, ik, ik denk dat toen ook dingen uit, uit was, Inglourious Bastards. Uh, jullie kennen de film al van ja, en uh, ik, ik zat toen in die tijd ook zo, uh, uh, ik denk dat er nog zo een beetje heisa was, of oh, niet echt veel heisa, rond zo uh, Coca-Cola, uh, 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 hoe dat Fanta ontstaan is eigenlijk. Ik weet niet of je het verhaal kent van Fanta? Niet echt. Ah, Oké, okay, dus uh, Fanta is eigenlijk ontstaan uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ah. Uh, uh, en uh, waarom? Omwille van. Um, eigenlijk was er gewoon Coca-Cola. Dus Coca-Cola was het enige product hey, dat de Coca-Cola Company toen eigenlijk zo al maakte. Uh, maar omwille van de oorlog kon de Coca-Cola-fabriek in Duitsland uh, die siropen ook niet meer krijgen van de, van de Amerikanen. Ja, omdat er natuurlijk een embargo was. Uh, uh, Nazi-Duitsland had, uh, had, um, uh, uh, had alle contacten en zo verbroken. Maar ja, op de een je daar wel een fabriek met honderden mensen die daar werkten, uh, ja, en, en uh, ze konden niks maken. Dus was hij uh, die CEO daarvan, van, uh, uh, ja, uh, we moeten hier met een oplossing komen voor iets, uh, ja, voor iets te kunnen gaan verkopen, voor iets te kunnen maken, want ja, anders moeten we misschien in de, mun in de munitiefabrieken gaan werken, of zoiets. Uh, uh, dus dat je ook inderdaad weer een essential product kunt worden, dat je kunt gaan verkopen, dat je misschien niet te val komt van de oorlog. Uh, en toen heeft hij ook zo die woorden gebruik, uh, gebruikt van... Gebruik je een fantasie? En ik denk dat je al hoort waar dat dan van, dat ook even die vandaan komt. Uh, ja, dat is zo, dat zo, dat zo, ja, dat zo een, een verhaal dat je ook zo denkt van... Het uh, is crazy toch gewoon, zodat dat dan zo is gekomen. Um, en ja, ik, ik was ook zo aan het denken van... Ah, zo, dat lijkt me wel een tof ding voor misschien iets rond te doen. Ja, gewoon een klein projectje. Uh, en ik, had dan eigenlijk, ik kwam dan op het idee de zaftmeister... <laughs> en de Zafmeister, dat klinkt al zoiets als zo precies zoiets vanuit die typische jaren 2000 uh, tele-reclame. Hè, zo de Juice Master 2000, daar kun je alles mee juicen. Maar met dan een ding van, was dat product, maar dan in de jaren 30, 40, uh, toen dat uh, nationaal socialisme in Duitsland eigenlijk zo aan het boomen was eigenlijk. Um, ja, en toen heb ik zo wat dingen gemaakt, uh, ook zo in, uh, dus ik heb dan eigenlijk zo een juicer gemaakt, maar een juicer natuurlijk voor een tijd dat er niet ontzakelijk veel elektronica was, dus dat is een vrij bare bones gegeven. En uh, het ding was ook zo uh, natuurlijk de swastika, het hakenkruis, als je daar naar kijkt, eigenlijk is dat een propeller. Ja. Eigenlijk is dat een schroef, eigenlijk kun je daarmee juicen. Mm -hmm. en ja, je moet hem een keer zien op mijn website daar kun je dan zo uh, de 3D renders en toestanden van uh, zien ik heb dat ook effectief uh, 3D gemaakt en ook uitgeprint dus het is echt een werkend functioneel uh, gegeven en dan ook zo met hamarieten een beetje besmeerd om dan zo uh, um, uh, zo die metaal die geslagen metaalloek eruit te krijgen en dat was ook zo'n tijd, omdat ik zo'n beetje met zo. Allee, ik was prop propmaking aan het tanken. Eh, zo'n tof ding misschien ook om mee bezig te kunnen zijn. Ik heb daar uiteindelijk niet zoveel meer verder mee gedaan. Maar ik heb wel dan zo'n keer zo een, een volledig idee. voor um, eh, hoe dat bijvoorbeeld dat, een propmaker. voor bijvoorbeeld Quentin Tarantino's in de film. Stel voor, als er zoiets daarvoor nodig was. Ja, iemand moet dat maken. Iemand moet zoiets maken dat dan zo niet bestaat. Eh, en dat ook zijn gehele eigen vormgeving had. Ja, dus als je kijkt naar die Juice meissen, dat staat ook voor met hakenkruisen en zo. Heel fout. Maar dat embodied wel natuurlijk die stijl van toen. Als je, als, je, als je een keer naar Oostende gaat, naar zo het Atlantic Wall Museum, of een van die andere Wereldoorlog 2 dingen en zo allemaal, dan zie je ook zo het, ik zou maar zeggen, het fanatieke, waar die mannen die dingen ook mee ontwerpen. Je moet denken, hè, die Duitse ontwerpers die daar die verpakkingen en zo deden, als je moet denken, het, het, is, het, zijn, het is die man van Porsche, die uiteindelijk die een tanks gemaakt heeft. Je hebt Hugo Boss die daar zo die uniformen voor de officieren gemaakt had. Op zich, als we dat nu zo terug moeten relateren, dat was allemaal top-notch grief dat hij allemaal maakte. Hè? Zeker als je dat vergelijkt met hoe dat, het leger van de Amerikanen en zo eruit zagen. Hè? Amerikanen hebben ook gewonnen omdat ze gewoon veel meer hadden. Dus het was echt ja, een overmacht. Ja, ja. Um, en het is gewoon zo die en, en die... Uh, als je dat verhaal bekijkt, ah, ja, je moet ook weten, ik ben natuurlijk ook, uh, ik heb tien jaar in Duitsland gewoond, ik ben, ik ben daar opgegroeid van, uh, van mijn oh. één tot mijn tien jaar. Dus ik heb wel een bepaalde omdat ik, allee, mijn vader was daar gestationeerd, eh, ook uh, um, omwille van, uh, de koude, uh, van de Koude Oorlog, eh, zo kent wel, de muur verdedigen, eh, de, 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 de occupatie van, uh, van Oost-West-Duitsland en zo. Allemaal. Dus ik heb die dingen wel van heel erg bij een beetje meegemaakt, al de fallout daarvan. Ja, zo'n beetje. Uh, ja, ik ging naar school op de militaire basis. Uh, Oké, okay, dat was met heel veel andere kinderen. En op zich, dat is precies hetzelfde als elke andere basisschool toen ik zo was, of kleuterschool en zo. Uh, maar ja, dan nog, dan zit het, je zit wel om een school waar dat er tanks voorbij rijden en zo. Dus dat, uh, uh, ja, dat heeft, heeft mij toch altijd wel zo'n beetje allee, bijgebleven, getraumatiseerd misschien zelf. Uh, maar op zich, die interesse voor de... Ja, waarom komt dat? En je moet ook, als je het verhaal van de Wereldoorlog 2... Dat is een van, de, een van de verschrikkelijkste, maar meest geromantiseerde verhalen... Dat we eigenlijk van onze tijd en de en, 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 en afgelopen drie generaties hebben meegemaakt. Hebben wat de wereld ook helemaal veranderd heeft. En gewoon al die aspecten die daarbij komen kijken. En al die dingen die daaruit zijn gekomen. Uh, ja, dat... Uh, uh, dat is altijd wel eens een beetje blijven hangen. Dus om, om, om daar soms naar terug te kunnen grijpen, ook van de esthetiek, vind ik soms wel, vind ik, vind ik toch wel tof. Um, en, en misschien daarmee ook zo, want ik heb ook wel een bepaalde affiniteit voor echt zo van die de, de dystopische, het, het uh, bijna post apocalyptische of zoiets. So, soms, 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 soms droom ik er ook wel van hè, dat, dat precies bijna iedereen weg is, dat dat hier een wasteland is en dat je helemaal alleen bent. Uh, bijna zoals dat soms aanvoelt in coronatijden eigenlijk. Uh, van, en hoe dat het dan zo is. Zo. Uh, dus, uh, ja, ja. Niet dat ik dat prefereer tegenover mensen zien. Hè. Ik, ik wil liever met mijn vrienden en zo dingen gaan doen. Uh, maar ja, dat is zoiets wat ik ook gewoon zo terugdenk naar vroeger. Dat, ik zo, ja, dat zijn zo flarden dat ik soms zie. Dus inderdaad misschien deels fascinatie, deels trauma. Dat zich zo uh, bent eraan zo, uh, en je ziet, dat is gewoon interessant om af en toe een keer iets mee te gaan doen.
0: Ik kan ik wel begrijpen, want het is ook wel een topic dat heel breed gestudeerd is. Hè? Allee, bestudeerd eigenlijk. En er heel veel films van. komen. De, de eerste die mij nu direct binnenspringt is Fury. Dat is een hele mm -hmm. schone film. Uh,
2: maar ik denk dat daar ook wel wat dingen geroemantiseerd zijn. Zoals zelfs, Bij elke oorlogsfilm ga je dat wel zien. En hey, weet je... Eigenlijk als mensen naar die films kijken, zouden ze eigenlijk bijna, ook weer, bijna moeten zien van wat is er toen fout gegaan. En je ziet natuurlijk heel veel dingen die ook nu gebeuren. Uh, met extreem rechts en zo. Uh, uh, alle problematiek dat daar rondkomt. Gewoon een, een soort van anti-menselijk beleid. Uh, ook hoe dat men omgaat met... Uh, ah. Met, zo, met uit, uitwijkelingen, eh, politieke vluchtelingen. Eh, de harde taal vandaag in de krant ook weer zo gelezen. Van zo, was daar eigenlijk iemand een Bulze die daar zo, ook zo met van, die, met, met van die swastikas en zo op zijn auto rondrijdt? Vlaams Belang. Eh, eh, het kan niet op. Eh, verschrikkelijk om ze van die dingen eigenlijk nu nog altijd te kunnen zien. Eh, en dan zou je zo denken, dat als we moeten af en toe zo van die. Ook zo bij Band of, bij Band of Brothers en zo. dat ziet je ook zo'n beetje. Ja, het terreur en, en de miserie dat zo, dat zo die een tijd ook met zich meebrengt. Ja, dan is het ook effectief al oorlog. Dat is natuurlijk de, de nasleep van, van wat er allemaal is gebeurd. Maar dat dat bij mensen ook zo niks wakker maakt. En soms opnieuw dingen moeten gaan evalueren en zo. En dat je ziet dat zo racisme precies in de laatste paar jaar ook zo weer precies soms gevierd kan worden. Zo. Ja, dat zijn ook zo dingen waar je echt zo ziek van wordt gewoon. Uh, yeah. Dat is niet tof om te zien.
0: Dat is, dat is hetgeen dat die aan het op, allee, opkomen meer aan het, aan het groeien is door het sociale leven. Het is een, een utopie om met iedereen te kunnen praten. Maar het is ook een dystopia dat iedereen kan zeggen wat hij wil. En soms komt het er ook wel heel slecht uit. Um, want het is, het is eigenlijk wel waar. Hè? Vanaf dat je in een, in een bubbel zit, dan hoort je enkel nog maar die bubbel. Omdat die Facebook u blijft vieren van die bubbel. Dus um, ik ja. kan daar geen fout aangeven, maar het is gewoon... Een dystopie waar, waar we nu een beetje in aan het,
2: aan het vallen zijn. Ja. Bouta, ik heb dat... Ik denk dan ook dat mensen zouden een keer eens wat meer moeten gaan reizen. Eh, om terug te komen op die vraag. Van, uh, uh, als je dan graag uh, reizen ook. Ja, ik, ben ook in, uh, ja, ik ben ook in Amerika geweest. Ik ben dan ook in Engeland geweest. In Turkije, in Marokko, uh, ook in China. Uh, dus ik heb al zo wat... Uh, ik heb niet alle culturen van de wereld gezien. Maar je ziet dan ook gewoon zo... Alle toffe dingen dat iedereen overal gewoon doet. En, uh, en, uh, en gewoon omdat iemand hier is met een met andere huidskleur of zo, dat dat dan opeens een minderwaardige mens is of zo. Of uh, die komen ons, uh, komen ons geld afpakken of onze vrouwen afpakken. En dat soort dingen allemaal. Uh, ja, dat is gewoon hoe los van de realiteit dat het mensen soms staan. En inderdaad in een eigen bubbel. En de wereld is gewoon groter als dat. Dat is misschien een probleem. Tegenwoordig is er meer informatie. De, de manier hoe dat die informatie soms gebruikt wordt of, en hoe dat ze daarmee ingaan, dat is gewoon soms heel, ja, heel, heel fucked up eigenlijk.
0: Ja, ja, ja de race de die je vroeger had, is nu nog groter geworden, dat, dat het product niet meer de informatie is, maar de persoon. Hè. Mm. Dat is spijtig eigenlijk. Maar we gaan daarvan losgaan en we gaan een keer overgaan naar de vragen die dat we hebben binnengekregen. Alright. Um, welk vak geef je het liefst?
2: Oeh, dat is moeilijk. Uh, goh, Amai. elk vak heeft zo zijn, zijn, eigen, ja, zijn eigen dingen, weet je? Ja, ik bereid niet zo super graag heel veel dingen voor. Hè, dus ik vind dat als toen als er zo super veel dingen moeten voorbereid worden, dan, soms wordt dat dan ook weer, ah, dat is, dat is, dat is echt een moeilijke, dat is een moeilijke. Maar wat, alleen, wat, ik, ben, ik ben op school op, op GDM voornamelijk begonnen, hè, zo initieel toch al gestart met zo 3D. Uh, dat is, ook, dat is ook gewoon een tool dat ik gewoon graag gebruik. En dat ik ook graag zie dat dat nu, hè, zo bij graphic design, dat dat meer een standaard wordt om te gaan gebruiken. Uh, omdat ik dat ook al jaren ook gewoon gebruik in mijn eigen werk. Gewoon voor, uh, Soms standalone. Dus inderdaad dat het echt puur een 3D-project is. Of dat het gewoon een gemakkelijker manier is om snel iets te visualiseren binnen een groter geheel. Hè. Dus of je maakt gewoon een elementje ervoor. Dus uh, die dingen zijn daar tof om te kunnen zien. Dus, oh, maar. Uh, maar bij GD5, dus bij Graphic Design gewoon, dan, dan um, ja, daar mag ook met 3D gewerkt worden. Dus, dus ik vind het ook tof als er bij een project, als er nu een posterproject is, ah ja, waarom mag daar geen AR ook bij gebruikt worden? En gebruik dan eventueel uw beperkte 3D-skills of daar iets met After Effects snel mee doen en zo. Um, nou, dat, vind ik, weet je, dat vind ik het toffe aan de digitale vormgeving met al die tools te kunnen werken. Ik heb niet per se een voorkeur. Ik gebruik dat graag op de juiste manier samen. Want je kunt altijd ook 3D gebruiken voor je, op, voor je problemen op te lossen in de vormgeving, maar dat is niet altijd de beste manier. En Zeker niet altijd per se de snelste manier. Of zo. Um, dus dat is een moeilijke. Het is niet echt zo, welke is mannen is mijn favoriet, want ik vind, ik vind ze allemaal heel tof. En soms vloek ik ook op de, op de 3D en zo ook allemaal. Dus snap je, het is ook een liefde-haatse uh, liefde relatie. Ik denk dat mijn studenten zeker bij 3D dat ook zeker wel kunnen, kunnen beamen. Want uh, zeker dit jaar, uh, um, in de plaats van de zes keer les die we hebben gehad, hebben we nu twaalf keer les. Um, dus niet om de twee weken zes uur, maar om de week uh, uh, maar uh, anderhalf uur. En dat zorgt er ook voor dat natuurlijk wel telkens een bepaalde taak erbij komt kijken. Maar dat zorgt er natuurlijk ook wel weer voor dat dat... Oei, dat is weer, dat is nog een extra taak binnen die week. Uh, ik probeer er wel rekening mee te houden dat het niet te moeilijk is. Maar dat is ook hetgeen bij 3D. Je maakt het nu zelf zo moeilijk als je zelf wilt vaak. En hetgeen is, als je nog aan het leren bent, dan is het sowieso heel lastig. En inderdaad, er zijn nog verschillende manieren om een probleem aan te pakken. Dat is ook wel het van aan ontwerpen. Er is niet één manier om die dingen te doen. En ik laat die vrijheid ook. Want ik zeg ook niet doe deze tutorial, maar gebruik deze tutorial als je misschien vastzit of als je uh, wat meer tools voor hulp nodig hebt, maar dat je dan wel daaruit leert, en zeker niet kopiëren, maar dat je gewoon um, die, die kennis ervan probeert te pakken, te absorberen, en dat probeert te transformeren in je eigen ideeën. Dat je zo mogelijkheden ziet. Dat, dat, dat vind ik het belangrijkste, om, om ook mee te kunnen geven en, en, en ook die, in, uh, die attitude te behouden. Dus ja, dus ja. geen, geen eenduidig antwoord.
0: Geen probleem, geen probleem. Um, uh, welke 3D-toepassing vind je het uh, leukst om te gebruiken? Uh,
2: toepassing. Ja, allee, nu, in de laatste tijd, but, hè, we zijn nu over het Immersive Lab nu ook uh, bezig met een photogrammetry Wake te maken. Dus een, um, uh, dat wordt eigenlijk een kooi vol met fotocameras en belichting en zo allemaal, om in één keer eigenlijk, een 3D-model te kunnen nemen in een fractie van een seconde. Super accuraat, uh, super gedetailleerd. Uh, en ik kijk er wel naar uit om daar boet wel weer interessante dingen te kunnen gaan doen. Uh, op school, met studenten en ook voor externe partners en zo allemaal. Dus dat zijn de dingen waar ik nu zo'n beetje naar uitkijk. Uh, maar ook weer, ja, boet, uh, ik zie, ik zie of uh, toffe dingen in de VR-wereld gebeuren met zo'n 3D. En games hebben altijd dat 3D-aspect gehad. Ik ben nu niet zo'n supergrote gamer, maar hoe dat die game en zo vaak gemaakt worden... Um, en, 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 en de details die erbij komen, en zeker omdat het allemaal live gerenderd is. Dat zijn allemaal superplezante dingen. Uh, maar AR is nu ook wel een waar ik nu wel uh, veel mee aan het spelen ben. Dus niet alleen maar voor de studenten, maar ook gewoon uh, uh, daarnaast uh, gewoon voor een paar freelance-chopjes ook. Um, dat ik zo wel een paar toffe dingen ermee heb gedaan en dat is, dat is niet super fancy, want dan wordt dat weer vrij basic, omdat je maar zoveel polygonen, zoveel texturen, zoveel dingen kunt gaan gebruiken. Je kunt niet meer zomaar gewoon hè, zo de fancy button op uh, de render engine aanzetten, bij wijze van spreken, om het gewoon allemaal mooier te laten doen lijken. Je moet een klein beetje meer oldschool technieken, bij wijze van spreken, gaan gebruiken om het meeste eruit te kunnen halen. Uh, maar allee, dat zijn kei toffe dingen. Ik wou dat die technologie er was toen ik nog op school zat. Want op school uh, kregen we geen 3D en geen, geen animatie en zo allemaal. Dat is dat veel meer basic. Dus uh, daar, allee, dat is wel toffe nu aan jullie generatie, dat, dat jullie die dingen nu op school meekrijgen. En, en daarna gaat het alleen maar super snel gaan als je er mee bezig bent. Want ja, natuurlijk, als je er niet mee bezig bent, dan, dan, dan verdwijnt dat ook gewoon ergens achter in je hersenpan. Hè. Maar uh, ja. Dat zijn, dat zijn zo de toffe dingen daarvan.
0: Um, ja, ik vind het zelf ook wel. Allee, ik ben nu zelf een klein beetje als je GMT in de 3D-wereld gestapt, maar het is echt wel een Learning Curve. En ik heb het al vaker gezegd: het is een learning curve waar je eigenlijk tegen een muur aanloopt. Het is echt gewoon vol met je zicht tegen een muur en dat je echt moet gaan beginnen muur klimmen. Want ik ben in Blender begonnen. Sommige mensen zeggen dat het iets moeilijk, moeilijker is om in te beginnen. Maar het is wel echt als je het zo wat onder de knie krijgt,
2: je, je kunt er wel wat dingen mee doen. Ja. ja, want uh, allee, Blender is ook super. Ten eerste dat is ook gratis. Um, je hebt er een keige goede community bij. Ik zou. Uh, ik, ik ben er nu ook wel een beetje mee aan het spelen. Uh, maar ja, mijn go-to blijft nog altijd zien, maar 4D gewoon. Um, maar het zou het zou wel veel meer mogelijk maken. En ook zo, de softwareregistratie en zo. Dat zal allemaal zoveel dingen gemakkelijker maken. Uh, en ook, want, uh, want uh, als je afgestudeerd bent, ja, ja wat moet je dan doen? Moet je jezelf een licentie kopen voor Cinema VD als je net van school af bent? Uh, dat is ook Alleen dat is ook wel een steep learning curve. Maar het is ook wat in de. Uh, in de industrie wordt toegepast. Hè. Als je nu naar een bureau gaat waar dat er met die software wordt gewerkt, ja, uh, dan is dat soms lastig als jij zegt van, ah ja, ja, ik ken alleen maar Maya. Ja, Sorry, dan kun jij niet in onze workflow komen, want ja, dat is dan misschien te groot van een verschil. Maar ja, aan de ene kant als je één 3D-programma kent, je zit natuurlijk snel omgeschoold in een andere. Hè. Want de principes blijven hetzelfde, grotendeels. Uh, Sommigen hebben meer opties, maar Blender is wel een hele toffe. Maar specifiek daarvoor, en ik hoop dat we dat misschien in de komende jaren wel wat meer kunnen gaan toepassen ook, wil ik wel eventueel een, 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 zo'n crash course doen voor 3D, voor zo'n eerstejaars of tweedejaars. Maar niet met een cinema Verdeel d of een blender, want inderdaad, die interface is heel... Uh, heel confronterend, zeker als je nog maar net begonnen bent met Photoshop en zo allemaal. Uh, al die knopjes onthouden, dat is al veel. Mm -hmm. Maar als we dan kijken naar zoiets als een Adobe Dimensions, uh, dat zit ook in, uh, in het Adobe pakket. Uh, dat is eigenlijk een keigoeie basic tool om gewoon al wat beginnen te spelen met uh, 3D typografie. En dan met, met een heel simpele interface die, een echt, ja, die, echt, uh, die iedereen bijna kan zo gebruiken. Zeker als je de Adobe pakketten al gewoon bent. Uh, en het toffe is ook van, van Dimensions dat je ook heel snel even kunt gaan spelen met AR en al die dingen en zo allemaal. Dus, uh, maar dat, dat gaat misschien wel 3D wat toegankelijker maken. Uh, ook voor de GMT'ers die misschien zoiets hebben van, oh nee, hè, daar wil ik niet aan, niet aan beginnen. Maar dat je tenminste een paar tools hebt waar je toch iets, iets mee kunt gaan renderen. Of iets interactiefs mee kunt gaan maken. Zonder dat je direct zo'n code wizard moet zijn.
0: Ja, 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 want dat is wel een klein beetje dat ik zo wat gemist heb in het eerste jaar. Maar dat je zo wat leert van 3D en... HTML en zo, en daar hebben we eigenlijk nooit echt gehad.
2: Um, dat is iets wat ik min mee of meer wel gemist heb. Ja, het zijn ook wel wat keuzes nemen. Hè. En, en, want als je, ik denk dat als je elk jaar afgaat, dan ga je aan elke student vragen: en hoe is het? Oh ja, het is keihard druk. Er zijn keihard hoeveel projecten en dit en dat allemaal. En de volgende jaar is dat juist hetzelfde. En dan het laatste jaar is ook: oh het is nog nooit zo druk en zo moeilijk geweest. En dan moet je gaan werken. En dan is van: oh maar dat gaat heel snel. <laughs> en dan, en dan tot dat je daar een beetje gewoon wordt. Um, eh, en dan kies je ook een bepaalde dingen uit, want je kunt ook niet alles doen. Um, Abuda, ik ben nu ook wel iemand die die wel veel dingen combineert. Hè, dus die eh, doe eh, de standaard graphic design stuff bovenop dan zoiets video, uh, uh, animatie, wat special effects, um, um, 3D. Uh, daar zo die combinatie van ah, om gewoon toffe dingen te kunnen maken. Uh, maar het is natuurlijk niet evident, want je moet al die dingen leren, combineren. Uh, ja, het, is, het maakt het er zeker niet gemakkelijker op, noodzakelijk. Maar als je die dingen in een keer beheerst, uh, dat is wel tof, want dan zit je ook multi-inzetbaar bijvoorbeeld. Uh, zeker allee, toen ik op een bureau werkte, nog, uh, uh, bij Design in Z, ja, ik deed zowel van alles. Uh, uh, ja. Ik heb dat alles van projecten te filmen, animeren, 2D-animaties, 3D-animaties interactieve stuff, games, tegen, tegen gebouwen geprojecteerd. Okay. Um, ja, heel veel verschillende dingen. Dus Ik denk dat er wel een, een, een zekere meerwaarde kan zijn. Uh, maar je moet ook wel zien dat je natuurlijk die focus niet verliest. Uh, en dat je, dat je die kwaliteit binnen, binnen hetgene wat je gaat maken, ze natuurlijk zo hoog mogelijk probeert te houden. Uh, en dat ziet je misschien wel soms vaker bij, bij generalisten, uh, uh, die dan misschien, ja, inderdaad misschien een beetje... Um, dan toch weer op ene kant focussen en dan misschien de big picture dan zo weer een beetje verliezen. Maar, uh, maar ja, nee, het, is, het is sowieso niet, niet gemakkelijk om alles gewoon te combineren. En zeker niet om in alles goed te zijn. Want ja, in alles goed zijn, wat, wat betekent dat? Uh, iedereen maakt altijd constant fouten. Hè. Ik betal mij zelfs ook dat ik soms, soms ook nog dezelfde fouten maak die ik dan soms tegen jullie zeg van, hé, hey, dat is fout. Uh, dus dus het, is ook, uh, het, is, het is voornamelijk om mindful daarmee te zijn en open te blijven en uh, ook naar elkaar te luisteren. Uh, en zo leert je natuurlijk heel veel en zo maak je misschien ook wat minder, minder van de classics mistakes uh, op lange termijn en zo allemaal. Er dus, uh, gaat ook wel wat tijd over, leer dat je de hele design game wat onder je knie hebt. En zelfs als je het onder je knie hebt, dan blijven er weer nieuwe dingen komen... Uh, en, 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 en dat blijft ook wel plezant, want het blijft, het blijft zo een, een battle tussen, tussen informatie, de dingen te zoeken, um, um, on top te blijven van die dingen, met een technologie mee te zijn en zo allemaal. Uh, maar ik vind dat heel plezant. En ik hoop dat, dat, dat de rest het ook plezant vindt. Um, dus ja.
0: Nee, is het, zeker, uh, bij, bij grafisch design eigenlijk, je zit nooit meer stil qua technologie, je moet sowieso meegaan met de technologie, of je valt uit een boot eigenlijk. En zeker nu, in deze tijd waar het zo snel vooruit gaat, als je niet mee bent met de nieuwe updates, um, wordt het allemaal moeilijker
2: ja. om met je programma te werken. Ja, dat is... Ja, ik, soms vaak eigenlijk eerder dat die updates misschien eigenlijk soms uw workflow eerder aan banden leggen, want stel voor dat je nu iets maakt en je zit heel, uh, relied heel hard op uh, een bepaalde plugin, uh, uh, ah, en, en door die versie is dat nu niet meer ondersteund en opeens uh, moet je weer uh, met je computer weer een versie teruggaan of zoiets, om dan, om dan, omdat uw een OS dat niet ondersteunt, en en, en voordat je het weet, zit je zo iemand die, uh, die zo vier generaties terug nog zit, omdat hem, die plug alleen daar niet op werkt. Of heb je twee computers nodig. één voor je oud systeem te kunnen draaien en uw nieuw systeem. Uh, dus allee, dat zijn ook allemaal dingen. Maar uh, ook alweer, um, kies daar je dingen in uit, waar je mee wilt bezig zijn. En laat een technologie u niet controleren, maar uh, probeer die technologie te meesteren dan. Hè. Uh, dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar uh, ja, het is dan, het is, dat is iets wel wat je... ...mee geconfronteerd worden op een dagdagelijkse basis, denk ik wel. Je ziet dat nu ook met teams. Uh, soms werkt dat goed, soms is dat verschrikkelijk. Dus um, <laughs> dat is het, is, uh, het, is, het is een uh, it's a, it's a gift to humanity, technology. Maar soms moet je gewoon je vuist door dat scherm slaan en blijven slaan... ...totdat de chips eruit komen. Hè? Dus, uh, yeah. Ik denk dat iedereen die achter een computer werkt, dat sowieso kent gewoon. maakt niet uit zelfs welk werk dat je doet... Uh,
1: <laughs> Maar zoals dat gezegd nieuwe technologie, ik vind dat eerlijk gezegd altijd wel tof, hoor. misschien zo eens een keer aan een nieuwe learning curve te beginnen van een, een update van een programma, of misschien een volledig nieuw programma. Dus,
2: mm. Ja, zeker, zeker. Dus dat is, weet je, het is waar dat je die uitdagingen in zoekt. Voor het nu zelf ook, ik ben nu aan het werken uh, op een Hackintosh. Ik weet niet of jullie iets zegt.
0: Ik ken het al vaker horen vallen, ja.
2: Voilà. Dus elke dat gewoon eh, off-the-shelf hardware. of Windows hardware. Dus gewoon een moederbord, eh, grafische kaarten, CPU en zo allemaal. Eh, maar dat je er dan bijvoorbeeld ook eh, Windows als Mac op kunt draaien. Dus ik heb eigenlijk één machine, waar ik dan bijvoorbeeld. Eh, ik, ik werk voornamelijk op Mac. Uh, maar soms moet ik ook gewoon uit praktische redenen uh, iets op Windows doen. Of als ik misschien een beetje wil gamen of zoiets. Ja, dan is Windows ook nog altijd daar gewoon beter geschikt voor. Maar uh, dat ik zo een beetje van die twee werelden wel zit. Maar natuurlijk, allee, um, dat is niet zo evident. Want ja, je moet je computer... Ja, doen denken dat het een mek is en zo allemaal. Uh, gelukkig is dat allemaal veel gemakkelijker tegenwoordig geworden. Ik zou het niet misschien studenten aanraden om, om dat te gaan doen, want, uh, uh, ja, want ja, soms gaat dat ook mis. Soms start dat ding niet op en dan zitten zit je daar met uw deadline. <laughs> Gelukkig, ik heb ook weer een backup computer en zo, dus eh, als er iets gebeurt, heb ik altijd natuurlijk wel eh, iets voor te gaan. Maar eh, allee, ik heb het ook moeten, allee, moeten doen, allee, ook omdat ik met 3D en zo allemaal bezig was en dat ik ook op mac mou, wou werken, had ik toen in de tijd, want dat is nu al, ik denk dat ik er nu al zes jaar op werk, uh, ja, bij Apple zijn ze vanaf een bepaald moment. Uh, ja, die hardware was niet meer krachtig genoeg eigenlijk, of tenminste niet zo krachtig als wat het kon zijn. En ik wou die compromis niet doen om helemaal op Windows te gaan, omdat dat, ja, dat voelt niet aan als thuis. Op Mac werken, voor mij voelt dat heel, heel normaal aan, dat voelt aan als thuis. Pas dus op Windows is nu al veel beter geworden ondertussen ook, ik heb het ook wel beter leren appreciëren. Maar uh, ik kijk er nu al wel naar uit. Naar hè, jullie hebben ook gezien, er is die nieuwe laptop uit hè, met een M1. Uh, volgend jaar komen waarschijnlijk daar de Pro-apparaten van uit. Dus daar ben ik echt benieuwd naar ben. Want dan moet ik misschien geen Hackintosh niet meer doen. Omdat dan de hardware uiteindelijk weer on top of their game is. En, en dan wordt het weer interessant om... dus ik heb ook veel liever een mooie Apple-computer dan, dan, uh, dan zo een Windows-bak of zoiets. Uh, maar uh, ah, gewoon, uh, dat, uh, dat is ook een mooi, uh, uh, een mooi stuk. Maar ja, ik heb die performance ook wel nodig als ik, uh, als ik, als ik 4K video aan het monteren ben, als ik een uh, filmpje van 3 minuten 3D moet gaan renderen. Uh, ja, ik wil niet twee dagen extra langer wachten op die, op, op die gekochte Mac, omdat die hardware dan niet support. En, en ook alweer die compromis niet doen om weer helemaal naar Windows te gaan ook. Sommige mensen hebben dat gedaan, hebben dat, hebben dat ook moeten doen ofzo. Hè. Dus, eh, dus eh, het is daar dat ik nog altijd blij van ben, a, a Ik kan zo'n beetje van de twee werelden nog altijd hebben. Plus het is nog een beetje economischer ook.
0: Ja, ik ga er wel even op inspringen, want ik ben een fervente Windows-gebruiker. Mm -hmm. Nee, nee. Uh, ik gebruik Windows en ik vind eigenlijk de bak dat je daarbij hebt wel nog iets aangenamer. Want oh ja, voor een laptop zit je gewoon hetzelfde bij Mac en gewoon een andere laptop, vind ik. Omdat je dan nou gewoon je, je buitenkant een beetje kunt beginnen kiezen. Uh, maar ik vind een wakker, een vaste PC, nog steeds iets, iets hebben.
2: Uh, ja, allee, allee, want uh, dat kan snel natuurlijk weer zo'n fanboy fight worden. Zo. Uh, dus uh, <laughs> uh, ik begrijp dat ergens, weet je, ik heb er ook al zes jaar een, hè? Een die ook wel een beetje lijkt op. Op, op een Mac wel. <laughs> dus zeg, ik ben niet voor zo'n lelijke case gegaan. Um, en boet, ook het scherm dat ik nu heb, dat is een schoon 4K-scherm. Ik ga niet, was het zo'n 6000 euro betalen voor die XDR eh, dat ze daar hebben? Dat is crazy. Um, maar uh, boet, die stof die werkt wel goed uiteindelijk. Zo. En, en bij Windows is, 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 is dat ook, maar ja, als je op Mac zo ze mee beginnen werken en zo, ja, als je daar gewoon prefereert. En, en het is ook als je in dat ecosysteem zit, hè, want ja, voor de rest, ik heb ook, ik heb ook uh, de phone en de watch en zo, dus het is het toffe, zeker bij Apple, dat werkt allemaal goed met elkaar. Snap je? En dat is ja. minder, minder zeven in de long run. Het kost misschien een beetje meer, hè, dat is altijd een beetje zo het argument wat ook die andere fanboys altijd zo zeggen en zo. Uh, maar ja, inderdaad, voor, voor, kijk, voor goede dingen betaalt je, ik, betaalt je altijd wel. En ja. dat, is, dat, is ook, dat is ook hetzelfde als met graphic design ook, van als je inderdaad Weet je, een designer inhuren, voor, dat is niet altijd heel goedkoop of zo. Of zeker niet voor wie dat inhuurt. Voor sommige mensen is een day rate is dat heel veel geld voor als ze daarvoor moeten voor betalen. Maar als je dan zo ziet welke, welke rewards dat ze daarvan terugkrijgen, dat ze opeens zien van amai, ik heb dat door, door, door een ontwerp dat ik tof vind dat laten maken, dat is goed gedaan... Hij heeft een meerwaarde gecreëerd. Hij heeft de meerwaarde voor die business of voor die organisatie gecreëerd. Ge ge dus het is ook waar dat je natuurlijk ook zo naar kijkt en, en je, je accenten om de kwaliteit ook voor wilt zetten. Uh, en te, het is ook een keuze, hè? het is ook een keuze. Pas op, maar ik vind het ook goed dat, het, dat er ook niet alleen maar Mac-out daar is, hè? want je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt altijd een good guy en een, en een bad guy nodig. <laughs> voor, voor een beetje een balans te kunnen houden hè, voor uh, die dingen, want je moet denken dat drijft ook innovatie dat zorgt er ook voor ja. dat dingen vooruit gaan als er alleen maar Mac zou zijn ja, dan, dan zouden we allemaal waarschijnlijk met trage computers zitten ja. Ja, uh, want ja als er, geen, als er geen push voor innovatie nodig is, ja, dan gaan ze dat ook niet doen, Allee. Allee, en het, is, het is daarmee om te zien dat het tof is dat die nieuwe ontwikkelingen weer nieuwe mogelijkheden gaan brengen. En, en dat ik ook weer, te, ik weer tenminste ook tegen studenten kan zeggen van, ah ja, koop die computer, want dan, dan zit ze zeker safe. En om dat nu te zeggen, is een moeilijke, vind ik.
0: Het is vooral kijken naar welke spek, specs dat je hebt. ik moet toegeven, Mac heeft hele goede specificaties. Ze zijn echt voor Adobe-programma's echt topnotch,
1: maar zoals je zei, de prijs is soms een beetje... Ja, het hangt natuurlijk ook nog altijd af. Een mens is een gewoontedier, dus... Uh
2: maar mm -hmm. oh, wel ja, ik zou ook gemakkelijk op Windows kunnen leven maar dat ziet er zo deprimerend uit <laughs> dus
0: zoals je het zelf allee, ja, ja ik dat het is
2: het waar, een dat waar nee, maar ik ben ook fan van het ecosysteem en de dingen alles zit er altijd al goed in gewerkt dat is gewoon, als ik daarin werk, dat is een beetje sowieso een, allee, een happy place dat werkt gewoon goed
0: ja. Ik begrijp ook weer dingen van het ecosysteem, want gelijk eh, tussen een Android en een Windows iets overzetten is toch iets moeilijker dan iets anders. Of een, 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 gewoon een Android watch, zo de knock-off van de iWatch, mm -hmm. dat is ook niet altijd,
1: ja,
2: dus altijd goed.
1: De, het, het ecosysteem gebeuren is hier nog niet op punt.
0: Nee, nee, nee. Is, nee, nee want... Maar
2: ook weer goed. Je kunt alleen maar hopen dat ze dat proberen dan beter te maken. Ja, dat, dat, dat is het gewoon. Hè. Zeker ja. Maar ja, de concurrentie moet er sowieso zijn. Zoals je
0: zei bij de Windows en Macs: de bad guy en the good guy. Het valt te zien hoe je het bekijkt. Maar ah, wel, ja, maar... Wel voor,
2: voor de ene is een andere de guy. <laughs> ja. Snap je? Dus, dus het is daarmee. Maar dat is goed. Uh, uh, Snap dus, je, als het dan maar is? Hè, zolang dat mensen niet zomaar. Eh, iemand anders zijn pc in brand gaan steken, omdat ze, niet, Eerst, omdat ze dat niet tof vinden, wel, welke kleur dat die pc heeft en zo allemaal. Eh. Nee, dat is een brug te ver voor mij. Dat is een brug te ver. Ah, voilà.
0: ah, voilà. Dat is een brug te ver. Nee, nee. Elke pc werkt voor mij alleen, zal ik toch liever een
2: Windows hebben. <laughs> voilà. Pick your, battles. Pick your
0: battles. Ja, voilà. Dat vooral. Um, ik heb hier een volgende vraag gekregen en hij is, heb je huisdieren en welke?
2: Ah, ja, ja. Uh, dat is een goede. Uh, ik heb hier een kat, uh, een Miso ik denk, is het hier? nee, nee hij is er niet direct bij, hij buiten aan het hunten zijn en dan, dat is mijn kat en dan heb ik niet echt zozeer ik heb ook nog drie kippen maar dat zijn niet echt huisdieren natuurlijk, want die zitten niet in het huis die zitten in een kot buiten en die heet Mark, dat is Mark de kip, dan hebben we curry en dan hebben we tete Weet de, de wat? The Tetherbone.
0: Ah, oké.
2: Okay. Voilà, om dat te goed te, te, te begrijpen, moet je elke keer naar die kortfilm uh, van David Lynch kijken. Uh, die staat ook op Netflix. Uh, de naam ontgaat mij nu even. Uh, maar zoek dan maar een op. Uh, David Lynch, ja. Netflix, uh, kijk die kortfilm. Dan zult je het begrijpen. <laughs> sowieso, sowieso David Lynch bekijken, dat is sowieso goed. Uh, dat is zeker niet
0: slecht. Ik denk dat er wel een paar mensen al direct van, ah ja, dat. Maar dan... Dan heb je mij in zoiets heeft
2: van. Oké, okay. Ja, het is, wel, het is wel ook wel een beetje een specifieke naam. Maar ja, dat maakt het ook weer zo grappig voor mij dan ook zo weer. Het, nee. Maar dat is goed. Maar pas op, het zijn kippen. Ze zijn nog vrij jong. Ze leggen nog geen eieren. Daar ben ik ook hard op aan te wachten. Uh, maar als het wachten. Zijn het gewoon schaduwkippen? of zijn het uh, meer een,
0: een koekoek of zo?
2: Ja, inderdaad, het, 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 het zit meer in de sierkip. Uh, het is een uh, Padua. Eén is een Padua en de andere zijn zijdehoentjes. Mm. Dus uh, die ene heeft dus, uh, een, uh, een veren afro, en uh, ja, die andere eigenlijk ook. Uh, ze, ze zien er echt zoals heel fluffy chickens uit. Dat is wel, wel zagen als je dat kunt zien, die veertjes daar helemaal te bewegen in doen. En voilà, voilà. Maar ik, ik ben gewoon aan het wachten dat ik eindelijk, uh, eieren kan krijgen, uh, voor dan zo mijn eigen eiken te kunnen eten en zo. <lacht> Kijk het
0: ja, het gaat wel niet zo'n groot eitje zijn als bij de, bij de gewone een kip, maar... Nee. Inderdaad. eigen kweek is altijd de beste kweek, zeg ik dan.
2: Voilà, voilà, voilà.
0: Uh, de volgende vraag is dan, uh, waarom heb je zo'n gekke plant-bier-setting? En uh, van waar hou je je inspiratie? Want...
2: Zeg, zeg dan nog eens, wat plant-bier-setting? Waarom gekke
0: plant-bier-setting heb jij? Want als we meestal bij je consult komen, dan zien we, ja, zoals ik nu zie, uw, uh, uw achtergrond. Uh. En dan zien we heel veel planten en een beetje soms uw, uw bier-setting. Uh, en daar is de vraag, de vraag gekomen: hoe komt je dan bij inspiratie om dat zo in te richten? Ja,
2: dat gebeurt gewoon. Alleen in de zin van: ja, allee, ik, ik heb sowieso graag. Plant ook rond mij. Want alleen dan heb je tenminste, allee, zeker nu ook zo, uh, met zo de lockdown ook, uh, als je dan heel veel binnen moet zitten, is het ook aangenaam om die planten te hebben. Dat leeft ook. Weet. Je zit in een ruimte die je leeft, dat is ook aangenaam. Groen is ook aangenaam. Dat was vroeger was ook, was, was ook een van mijn, mijn favoriete kleuren. Hè. Nu heb ik dat niet zozeer, maar uh, groen is gewoon aangenaam om naar te kijken. Ik denk dat het ook rust brengt. Dus um, uh, ja, ik heb zo uh, met zo planten al een paar jaren bezig en. Uh, dat is heel tof wat je daar uh, vanaf krijgt, ook gewoon. Ik uh, ja, ben, ben uh, inderdaad wel een, een plantenfan, zowel ben, beneden... In de, in, want ja, ik zit hier nu boven, boven in de living eigenlijk, aan mijn bureau. Uh, maar ik heb ook beneden een bureau in de atelier. En het is daar dat ik, ik dan inderdaad mijn, mijn, uh, mijn ander groter werk, of als ik inderdaad bier moet brouwen, want mijn brouwerijke zit daar ook eigenlijk om de hoek. En daar kijken jullie inderdaad misschien net op in als, uh, als, als, als de camera breed genoeg staat. Um, uh, ja, ja. ja, en dat bier brouwen, dat weten jullie waarom ik dat doe. Omdat ik bier wil hebben, of course. <laughs> uh, en ja, die planten, die planten kan ik niet opeten helaas, dus uh, dat is inderdaad gewoon voor de gezelligheid. Ja. Maar inderdaad, dat zo, zo jungle-vibe, ik vind dat goed. Ik vind dat, dat is aangenaam. Dat heeft ook wel iets, vind ik. De het heeft wel iets. Het geeft ook uh,
0: ja, iets wilder, laat ik het zo zeggen. Ah, ja. Dan
1: uh, gaan we naar de volgende
2: vraag gaan. Wat is het meest favoriete project?
1: ah mij dat ik tot nu toe al gedaan heb. Ja, ja of iets dat misschien zodanig hard is bijgebleven van projectwerk.
2: Uh, ja, alleen, er zijn, oh, ja. ik heb veel toffe dingen gedaan. Het is moeilijk om daar zoiets uit te kiezen. Uh, daar, een, van de, een van de tofste dingen, dat was misschien niet zozeer het coolste of zo maar dat was ook van... Uh, uh, dat was uh, met een klant dat ik dan uh, um, dat ik eigenlijk zijn beursstand mocht maken. Dus dat is een beursstand. Allee, ook weer, eh, grafisch vormgever. Uh, maak een beursstand. Je moet ook in een beursmaker zijn om iets te kunnen ontwerpen. Uh, je moet natuurlijk een bepaalde visie proberen over te kunnen brengen. Dat um, is wat, en ja, gewoon met hem er zo wat over gepraat en zo. En uh, dat was voor de, uh, de beurs in. Uh, uh, in, uh, in Shanghai. Uh, en dat is voor um, um, voor Bekaert. Dat is, uh, well, is misschien wel een staaldraadproducent uh, van België die jullie misschien wel kennen. Uh, en daar heb ik wel veel projecten ook voor gedaan. Maar die in beurstand was wel tof, want daar kwamen heel veel dingen samen. Uh, ik heb daar ook zo 3D-animaties voor gemaakt uh, um, uh, doorheen de jaren. Die werden dan daar ook ge showcased voor een beetje die producten te kunnen highlighten en zo. Uh, maar het toffe was ook inderdaad dat je heel die beurs stand kon maken. Ik denk dat zij ook daar een van de grootste standen hadden op die beurs. Uh, en dat ging dan specifiek over lift, uh, liftkabels. Dat was het, ja. Dat je ook zo denkt van, ja, totaal niet sexy, hè? een kabel. Hè? Zo. En je komt er op een beurs met allemaal andere kabelmannen. Dat je ook zo denkt van... Maar zo werkt de wereld. Hè. Dat is een heel veel belang. Ook heel veel kabels en zo. Maar tof is gewoon, uh, uh, omdat ik zo mijn contact bij zo'n en uh, de Steffen, supercool en dude. Ik heb met hem ook altijd die projecten zo kunnen doen. Ook de manier hoe ik het zag, kon ik dat ook altijd bij hem goed verkopen. En dat was nooit wrijving en zo. En, en die geloofde er ook in. En die zag ook dat het goed was. Uh, met misschien... Uiteraard een paar feedback en zo. Maar dat ging altijd super smooth en dat was ook een kei-plezant, mensen was mee samen te werken dan altijd. Uh, dat was altijd tof. Maar ik kon dan tenminste ook meegaan uh, naar Shanghai. Dus uh, zijn ze mij ook uh, met een auto komen halen, op het vliegtuig gezet, uh, konden daar zo in Shanghai aan. Uh, direct op het restaurant en dan, en dan zo gaan eten en met die mannen daar, die en zo allemaal. Uh, daarna ook zo gaan drinken en zo. In en, en, en China ja, is een zalige plaats. Goed eten, nachtleven was er ook uh, super. Uh, dus verschillende dingen meegemaakt. Um, dus, uh, en, en ja, op die beursstand daar zelf ook, uh, ook zo'n beetje. Allee, meegedraaid overdag. Ik ken er niks van, ik ben geen sales guy. Uh, maar ik heb ook 260 video's moeten maken uh, om zo eigenlijk de locaties van over al de fabrieken van Bekart over de wereld. Over heel de wereld, een paar van die fabrieken. Om die te consolideren, eigenlijk in een, een VR-filmpje, dat mensen eigenlijk door de fabrieken konden heen lopen. Om dan zo eigenlijk een aspect te kunnen allee, om een zicht te hebben over over uh, wat er allemaal gebeurt uh, in die beeld in die van Bekaart en ook hoe internationaal dat het is en zo, en hoe huge. En, 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 en dat slaat ook natuurlijk wel aan. Dus uh, dat was wel tof, die hele stand daarvoor ontworpen. Ook wel heel grappig. En uh, daar vond ik ook zoiets van, ik was, ik was met een concept bezig, van ja, hoe ga ik die beursstand dan maken? En um, natuurlijk, ja, wat is dat zo, in een beursstand? Vaak zie je dat zijn gewoon muren, tafels met dingen op, tegenwoordig heel veel schermen, met heel veel content om te laten zien via schermen. En, daar, en dat gaat dan over liften. En dat ik dan ook zoiets had van, ik dacht van, hoe gaan we dat hier interessant maken? Want ja, je kunt nou, weer de zoveelste beurstand maken. En ik vond het straf dat er precies niemand op was, op was gekomen om die producten te gebruiken om ook die tafels te laten doen zweven. Dus o, dat je je tafels laat zweven eigenlijk zo aan, aan die kabels eigenlijk, dat je eigenlijk van je product ook een uh, een essentieel deel maakt ook van hun boot, snap je? En, uh, en ja, dat was ook ingeslaan als een bom bij hun. Hè. Ik zal wel zeggen, hè, die mensen die werken al twintig jaar met kabels, die hebben nooit gedacht, ik kom maar aan die kabels dus gebruiken voor iets anders. Uh, terwijl dat ze al dat materiaal ervoor hadden eigenlijk. Zo. Dus dat was wel een toffe. Um, en ook ja, ik heb dat niet allemaal zelf moeten maken. Dus een team in China heeft dat ook zo gemaakt, zo al die dingen en zo. Dus uh, en dat was ook zalig om te zien om gewoon eh, van, eh, van een art director positie gewoon, eh, zo die dingen dan zo maar te maken en zo en, en, en dan door te sturen naar China en dan zo die dingen daar eh, eh, ook dan er zelf te staan. Want ja, het is niet omdat je een beursstand in China maakt dat je altijd direct daar naartoe mocht gaan, maar ook om die dingen daar zo een beetje op te volgen dat alles goed verliep en dat eh, ook die in 360 en zo dat dat allemaal goed verliep met die hostesses en zo allemaal. Eh, want ja, die moesten ook uitgelegd krijgen hoe dat allemaal werkte. Eh, dus dat was tof. En dat was het grappige, want het jaar daarna ben ik dan ook begonnen op de academie voor die Chinese studenten. Dus dat was altijd een heel toffe throwback, om uh, um dan zo te zien van, ah, ja, ja. ah ja, ja, ik ben nog in China geweest. Kan je dan tegen hun zeggen? Dan, zo. Uh, dus uh, ja, dat was wel een toffe... En, en dat is wat ik ook wil zeggen met hoe dat die dingen in het leven gewoon gebeuren en op elkaar aanvullen. En ja, ik heb dat niet speciaal opgezocht, hè. maar dat is maar gewoon... Ja, Gewijd, je, je doet je best voor mensen en je maakt vrienden, en voordat je het weet zit je in China. Ja, ja,
0: ja, ja. dat is uh, zeker wel een, een, een soort van, ja, hoe moet je het zeggen?
2: Een inspiratiebron voor ons om te zeggen: van go with the flow. Ja, zeker, zeker. Uh, en allee, ook ja op dingen zeggen. Maar ik moet ook wel zeggen, je moet ook wel nee op dingen kunnen zeggen. Want dat is soms misschien wel belangrijker, want anders zit je gewoon heel veel, heel veel shit te doen uh, dat je ten eerste zelf niet plezant vindt. Soms, soms moet je dat ook gewoon doen, snap je? Er zijn momenten dat je het gewoon moet nemen, hoe dat het is. En er zijn gewoon momenten waar je achteraf dan denkt van, mij, dat was een goeie. Dat was leerrijk, uh, uh, dat wil ik misschien niet nog eens doen, maar dat heeft me wel uh, perspectief gegeven misschien op bepaalde dingen. Dus dat was, dat was dan, uh, dat is wel een goeie. Maar inderdaad het, inderdaad, het is een beetje go-of-the-flow. Het is dingen opzoeken, snap je? Als je um, als je, als je, je opsluit ergens en ook uh, als, als je niet online aanwezig bent en zo, je sluit je op, je komt niet buiten, dan gaan er ook geen dingen gebeuren. Mensen weten ook niet dat je, dat je bestaat, bij van spreken dan spreken. Dus je moet inderdaad wel een beetje interactie hebben met de buitenwereld om, om dan, ja, dat die dingen zo spontaan kunnen gebeuren. En dat is wel cool. En dat is ook zoals een beetje van, wauw, welke dingen gaan er misschien nog gebeuren? Dat is ook wel tof. Maar ik denk dat er nog heel veel dingen, toffe dingen kunnen gaan gebeuren op school. Het is zoals met de, de, de start van het Immersive Lab, alle dingen dat daaruit gaan komen. De samenwerkingen met de internationale studenten en zo. in de toekomst. Dat zijn wel dingen waar ik ook inderdaad wel naar uitkijk. Zo, dat gaat ook super toffe dingen zijn. Want dat is ook wel hetgene, ik vind het gewoon ook heel plezant, want... Ik heb ook op school gezeten. Dus, eh, voor mij is dat 12 jaar geleden. Dus ik sta er nog relatief dichtbij. Eh, van tussen de schoolbanken en, en, en wat ik nu allemaal gedaan heb. En dat is ook wel tof om ook eh, te kunnen zien en ook te kunnen herkennen. Soms ook bij jullie. En dat ik dan soms ook zo flashbacks krijg. Eh, naar mijn opleiding en zo dan. Dus dat is, dat is op zich nog wel, eh, nog wel een toffe. Ja, dat terug op school zijn is ook wel plezant. Want ik vond mijn schoolperiode ook wel echt ook wel heel plezant. Dus, uh, mijn, we mijn, mijn werkperiode uiteraard ook. Maar school, toen konden we nog heel veel dingen en zo. En, ja, en, en het is ook tof met je medestudenten dingen doen. Hè. Uh, behalve nu dan. Ja. Maar, uh, ja. maar als dat ene ja. keer voorbij is, ja dan natuurlijk weer wel.
0: Ik moet nu wel toegeven dat ik al genoeg plezante momenten heb gehad op Teams. We um, zijn ook Pluszijde. Je moet niet elke dag een uur heen naar Antwerpen en een uur terug naar Antwerpen. Want dat zalig maakt voor mij dat ik gewoon soms kan opstaan en mijn les kan opstarten. En nog een beetje kan verder snoezen. Um, zeker niet aan te raden als je terug in slaap valt.
2: <laughs> Gevaarlijk.
0: Gevaarlijk, ja. Echt. Dan uh... wordt je zo wakker in Duitsland. Zo. <laughs> <laughs> Dan nu ook weer niet. Maar ik denk dat je wel begrijpt dat dat, dat, dat kan gebeuren. En dat het ja. alleen overblijft in, in de, de channel. En
2: je zit zitten van: Oh, yes. also, ah, Dat zal wel een van die vermoeide graphic design students zijn van App waarschijnlijk. Dat ja. gebeurt wel vaker. Dat ze bij de <laughs> lijn constateren dan zo.
0: Ja, ik ja, denk dat dat zo wel een beetje ons, ons benchmark antwoorden is. Um, allemaal vermoeid. Als je het vraagt aan de student.
2: En hoe voelt je je ja, moe. Ah, dat is gek, want als ik dat vraag, dan zeggen ze: Oh ja, goed. Goed. Dan moet je het naar mij, want ik vraag me echt af hoe die dat doen.
1: Dat zijn appearances, dat zijn allemaal appearances.
2: Ja, ja, tuurlijk dat, tuurlijk dat. Het masker. Hè. Maar ja, ja. dat is ook, ja, ik begrijp dat ook wel. Zo, uh, ze misschien soms, soms wat stoerder willen voordoen of zo. Of, uh, maar ja, het is daarvoor dat wij er ook zijn. Weet je, als wij dat vragen hoe is het, dan is ook echt die oprechte vraag: van hoe is het? Hè, van, uh, uh, want dat datgene wat we nu ook wel merken, zo, van, ja, dat niet dat directe contact hebben met studenten, zo, dat kun je ook niet soms gewoon een keer eens een schouderklopje geven of, uh, of een keer eens vastpakken. Zo. Uh, dat is inderdaad een hele andere interactie. En, en, ja, en dat menselijke. Ja, ja, dat best iedereen gewoon, Zeker, yes. maar, maar het heeft inderdaad wel uh, voor meetings of zo te gaan doen, of snel met iemand af te spreken, dat is wel allemaal wel mogelijk. Uh, maar dan toch liever live.
0: Dat is zeker waar. Maar ja, nu dat het vaccin zo op gang is gekomen, en dat beslissingen zijn gemaakt, hopelijk uh, begin volgend schooljaar, zijn we dan gevaccineerd, en dan zou alles terug normaal kunnen gaan. Maar dat zien we wel. Dat zien we ja. wel. Positieve
2: verandering kijken dan uit.
0: Positieve veranderingen, ja. Dat was het eigenlijk zo'n beetje voor ons, dus wens, uh, dikke merci voor hier uh, te zijn en voor onze
2: uh, nogal brandende vragen te beantwoorden. <laughs> zeker, zeker. Ja, het was ook plezant. Ik luister zelf ook naar, naar zo'n podcast als ik uh, aan het brouwen ben of, of zo, dus uh, zeker, uh, dat zijn dingen die sowieso lang duren om dan ook gewoon naar mensen te luisteren. Um, interessante verhalen op een langer platform, uh, langere manier die dingen luisteren, is ook wel plezant. Dat er niet alleen maar uh, short bites, uh, snippets zijn. En dat je dan misschien ook inderdaad misschien, ja, iets meer te weten komt over iemand, uh, uh, levenservaringen hoort, interessante dingen, sowieso wat tof. Er is ons enkel nog u te bedanken, en daarvoor doen we dat ook. En dan uh, zijn we de volgende
0: keer weer op een andere soort manier dan, want de, de, we zijn door de jaren door. Uh, we zijn aan de 2020 geraakt. En dan uh, zou ik zeker zeggen, volg ons op Instagram bij WatchMeGDM en zien wat er volgende week gaat gebeuren.
2: No? Tot volgende week.